0: el 40% bueno, 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 bueno quítese esa cara de culo claro, querido bueno usted piense que hay un 60% que está contento Ahí, ahí está el huevo y no lo pise No podés arrastrar esa cara todo el día no, eso no es así Sí, en todo caso En todo caso Ese 40% <risa> Sí que pensar, tenemos que pensar que hicimos mal o que no hicimos, <risa> que es mucho peor. Ahora a pechugar. Sí, porque a veces. A veces está bueno echar una ojeada a lo que hicimos mal o a lo que no hicimos. ¿Eh? En lugar de echar culpas todo el tiempo afuera, ¿no? Digo, qué sé yo. Bueno, nada, quería eh, contarte algunas cosas respecto de lo que llaman la radio pública. ¿A vos te consta? yo he dicho varias cosas sobre esto de llamar a esos medios, medios públicos ¿no? sí porque en realidad fueron creados para que sean medios del Estado quiere decir independencia de los gobiernos de turno pero eso nunca fue así desde la generación allá por eh, 1900 ¿eh? Eh, de Radio Nacional por ejemplo esa radio ya Nació al calor del gobierno de turno. Todos los gobiernos fueron de alguna manera asediando a los medios públicos. Claro que hay un montón de cuestiones de las que se ha ocupado, independientemente de que hayan sido de distinto color los gobiernos, se ha ocupado de algunas cuestiones que el resto de las radios no se ocupó nunca. O sea que, más allá de la discusión de si habría que sincerar los medios de comunicación y decir, esto no es una radio del Estado, sino que es una radio del gobierno de turno, y siempre dije, ¿qué tiene de malo que el gobierno tenga medios para comunicarse con su gente? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué seguir macaneando? ¿Por qué la hipocresía permanente? No son medios públicos. Son medios del gobierno de turno. Y no está nada mal que así sea. Por eso no me gusta ahora estén a punto de cerrarse o de privatizarse prefiero seguir discutiendo sobre el medio público yo prefiero pedro Patzer también prefiere pero ahora te lo leo a pedro porque pedro es un compañero de laburo y ha enviado una nota que yo debía haberla leído el sábado pasado pero no, en realidad se me apretujó todo y no tuve tiempo Ahora hay un mensaje de Bárbara del CISPREN, Sindicato de Prensa de Córdoba. Esta tarde nos confirmó, dice Bárbara, el director de Radio Nacional Córdoba, que la gerencia de RTA no renovará los contratos de monotributo. Se caen el 31 de diciembre unos 200 contratos en todo el país. Entre ellos los míos. <risa> Pero insisto, llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. ¿Qué no hicimos? ¿Qué obviamos? ¿Qué dejamos correr? Bueno, bueno, bueno. Pero mi contrato para los cuentos de medianoche en Radio Nacional también se cae. Sí, ¿Y también se cae mi contrato de la voz identificatoria de, de la FM folclórica? Sí. Bueno, querido. Bueno. Una situación esperada ante el escenario que se viene. Y por la plancha permanente que hizo la gestión que se va. Ah, ah, ah. Ahí empezamos. Desde el Cispren y la FATPren, Federación de Prensa, hemos peleado en soledad por los pases a planta de compañeros de todo el país. Estamos tristes y lastimados. La patronal de RTA ya apagó los teléfonos y cerró cualquier vía de contacto. Nosotros y nosotras... Tratando de resistir, el lunes a las 11.30 hacemos una asamblea de carácter urgente en Radio Nacional Córdoba y necesitamos que nos acompañen. Hoy el CISPREN está participando en un evento y radio abierta de la COPI en Carlos Paz. Van trabajadores de Radio Nacional y de AATrac, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones. Bueno, eh, años peleando el pase a planta. Desde el CISPREN y la FATPREN hemos peleado en soledad por los pases a planta de compañeros de todo el país. Las patronales siempre se hicieron las sordas. Como diputades y senadores sobre la bicameral para nombrar el o la titular para la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y ni eso tendremos para defendernos pero aparte es pan comido para mi ley la defensoría del pueblo de la nación está acéfala desde hace 12 15 años pan comido para mi ley cuántos empleados hay en la defensoría del pueblo de la nación sin defensor 180 200 a la mierda todo pero pan comido para mi ley entonces, viste, el chancho, el que le da de comer. <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, basta de echar culpas afuera. Veamos qué hicimos y qué no hicimos este 40%. %ito. Defender la radio pública es proteger las raíces que nos sostienen, dice Pedro Patzer. Las pequeñas voces del país. Aquellas que no gritan ni avasallan, aquellas que cantan en guaraní, en quichua, en mapudungún o en argentino, ese español hecho de todas nuestras tonadas, tiene su morada en la radio pública, espacio que custodia culturas, músicas. Historias que no son parte de los algoritmos de las plataformas internacionales, ni son consideradas por los hacedores de estatuas oficiales, porque son hijas de la Argentina secreta. Radio Nacional es un lugar de encuentro y reconocimiento del otro país, un espacio que mantiene encendida la llama de nuestras identidades a través de todas sus manifestaciones. Nos cuenta las historias de nuestros ríos, de nuestras selvas, de nuestras montañas y desiertos, pero sobre todo de nuestra gente, aquella que no se parece a las de las publicidades, aquella que es tan diversa, que nos recuerda que no solo venimos de los barcos, sino también venimos de los pueblos originarios invisibles y de los negros invisibles que formaron parte del ejército libertador y de las mujeres invisibles de nuestra historia que tanto color le dieron a nuestra dignidad y de los gauchos invisibles que cantaron la pena extraordinaria cuando eran perseguidos simplemente por ser ellos. Y los invisibles y las invisibles de ahora que cargan sobre sus espaldas la cruz de ser del interior o de alguna minoría. Esta semana el presidente electo se refirió a la posibilidad de privatizar los medios públicos y esto fue acompañado por una campaña de desprestigio encabezada por La Nación Más, en la que se daban sumas de sueldos, que nada tienen que ver con la realidad económica que vive el personal de Radio Nacional. Esto no es casualidad. Es parte de una mirada de la Argentina en la que se deja afuera a los mismos que por muchos años fueron desterrados de la historia oficial. Argentinas y argentinos que parecen condenados a ser forasteros culturales en su propio país. La radio pública es un espejo de identidades, un seguro de vida de la samba, del tango, de la milonga, del rock nacional, de nuestra cultura e historia popular. Su archivo sonoro es uno de los motores de la memoria nacional. Sus contenidos son semillas que ayudan a comprender las diversidades que nos conforman, ya que Radio Nacional es un pasaporte a esa patria olvidada por los medios masivos de comunicación. Hay cosas que valen tanto que resulta imposibles ponerles precio. Defender la radio pública es proteger las raíces que nos sostienen. Dice mi compañerito Pedro Patzer. Se podrá... ¿O será tarde? Para algunas cosas me parece que ya es tarde. Sí. ¿Te acordás de las frases de Bertolt Brecht? ¿Qué no hemos hecho? ¿O qué hicimos mal? Bueno, comienza un periodo en el que primero tenemos que hacer autocrítica. Después, quizá, un diagnóstico. Después, quizá transformarnos en una opción, sí. Pero esto no significa poner palos en la rueda a quien está gobernando, no. Tenemos que ser una opción, sí. Eh, en, entre los diputados, entre los senadores, entre los periodistas, tenemos que armar una opción, pero no palos en la rueda. No ya empezar a reírse de algunos nombrados en el gabinete de Milley. No, no, no sirve eso. A ver si me escuchan. No sirve. Primero, la autocrítica. Después, el diagnóstico. Y después, transformarse en una opción. No poner palos en la rueda para ver cómo fracasan y reírnos después de ese fracaso no sirve esto ya lo probamos algunas veces y no tiene sentido oposición ¿sabes qué es oposición? oposición es eso es control no palos en la rueda oposición es de alguna manera un tipo de construcción ah, ah, ah no, no, no lo entendemos no, 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 no hay que impedir que estos tipos avancen, avancen. <ríe> hay que impedir, hay que transformarse en una máquina de impedir. Este es el disparate que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Autocrítica. Toma de conciencia de lo que está sucediendo y de ahí en más una construcción alternativa. A ver si ese 40% me escucha. Construcción alternativa. C. Sí. Ni siquiera los medios, estos que por ahí también citaba Pedro Patzer, ni siquiera los medios siguen sosteniendo nada. Ahora ya se están riendo del gobierno nuevo, se olvidan del gobierno viejo y faltan nueve días, ya se van. Ahora vamos a ocuparnos de estos. Eso es la antítesis de la construcción. Entonces, me dice, ¿quién me dice? Hugo Fiorito dice, tal vez sea esta la última carta que te mando. Ya que en diciembre te tomarás tus merecidas vacaciones y el año que viene que todo sea para bien. Leda, estoy seguro que sí. Mira. Soy de los primeros oyentes del desconcierto y nunca tuve por costumbre mandar mensajitos acotados, y menos ahora con musiquita de fondo. Te aclaro una vez más que primero escribo para mí porque me hace bien, me gusta y me sirve como catarsis. ¿Y para quién lo voy a hacer si no es para tu programa? Mejor dicho, para Leda y para vos. Schopenhauer escribió que hay épocas en la historia en las que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista. Esta es una de ellas. Y le cabe sobre todo a la revolución tecnológica. Deberíamos tener pensamiento crítico y justamente reaccionar para ponerle límites. Así como en un mensaje anterior menté a Mariano Moreno y sus contradicciones, sus discursos en contra de la esclavitud, pero al mismo tiempo con su mujer, María Guadalupe, tuvieron tres esclavos. También argumenté que había que ponerlo en su contexto, porque le tocó vivir en una época de transición, de cambio cultural, diríamos hoy, donde lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no acababa de nacer. Digo, ese tiempo fue de revoluciones, con todos los excesos, padecimientos y dislocaciones que traen aparejadas. Sin embargo, a pesar de todos esos males, no hay duda que fueron un verdadero progreso con respecto a su pasado, en cambio, la revolución tecnológica actual no lo es. No supone ni mucho menos una evolución ni material ni cultural para las grandes mayorías. Por eso acuerdo en un todo con el filósofo francés y discrepo con los argumentos del oyente que lo cuestiona. Además, lo del francés es un grito en el desierto. Solo yo veo este peligro? se pregunta alarmado. Y tiene razón. A diferencia de las revoluciones tecnológicas anteriores, la actual no tiene oposición ni resistencia alguna. Todo lo contrario. Son las multitudes en todo el planeta las que la reciben con total beneplácito. Recordemos que el tótem digital actual es el celular. Esa dependencia total y pasiva, ¿no es acaso al menos preocupante? No hay que ponerle un límite a los chicos y adolescentes que navegan mañana y noche por las llamadas redes sociales, que, como sabemos, en su gran mayoría son una cloaca. No se trata de prohibiciones que no sirven para nada. Digo, se trata al menos de una advertencia, un límite, y debe ser muy bien argumentada. Con relación a la nota del bigote a costa, también la entiendo, pero no la comparto. El verdadero peronismo está muerto y enterrado hace decenios. José Pablo Feynman aclaró que peronismo con hambre no es peronismo. En realidad murió después de la masacre de Ezeiza, cuando Perón, en su último discurso, echó de la plaza a los jóvenes que todavía creían en él. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Esto seguro lo recuerda el señor Acosta mucho mejor que yo. ¿Y qué vino después? La herencia que dejó el general. La figura siniestra de López Rega y la inepta Isabelita. Con el brujo López Rega, porque hasta un brujo tuvimos... Empezó el verdadero terrorismo de Estado con su triple A, que le allanó el camino a la dictadura genocida y que hoy reivindica y aplaude el nuevo presidente. ¿Esto no se recuerda? ¿O nos hacemos los boludos? ¿Esta historia no se enseña en los colegios? Bueno, esta sí debería enseñarse a los pibes con charlas y debates sin ocultarles nada porque vamos a ser sinceros, ¿a qué chico, a qué joven le puede importar la historia de la primera mitad del siglo XIX? En verdad a muy pocos. Los que tienen ya vocación por el pasado y muy probablemente en un futuro cercano para ellos, se dediquen a la historia en general y a nuestra en especial. Esto sumado al hecho de que el país de la primera mitad del siglo XIX nada tiene que ver ni se parece a la Argentina de la gran inmigración. A partir del último tercio de ese siglo y principios del XX, la Argentina es otra, porque esta es la de sus ancestros en su inmensa mayoría. La Argentina de sus abuelos y sus propias historias que ya no tienen raíces en nuestro suelo. Por último, señora Costa, con todo respeto, ¿acaso ignora usted que los verdaderos dueños de nuestro país no son ni el Papa, ni Cristina, ni el siniestro Milley? Usted sabe muy bien quiénes son, vamos, de la dictadura para acá, previo paso de Martínez de Oz. Los grandes grupos económicos locales asociados a las grandes corporaciones extranjeras lo que decide desde hace décadas, no solo aquí, sino en casi todo el mundo, es el capital financiero. Por eso, el único interés de las mayores empresas es la ganancia de sus accionistas. El portador de sus acciones, que opera en grandes bolsas del mundo, es decir, el accionista, que tanto puede radicar acá como en Indochina sin importar dónde esté. No me venga justo usted con el viejo y simplote discurso del estado elefantiásico. Esto ya lo decía Alzogaray en los 60. Y sabemos muy bien a esta altura del partido que el neoliberalismo necesita apropiarse del aparato estatal para reestructurar el estado y el mercado, justamente para que sus turbios negocios fluyan mejor y no tengan ya que molestarse en corromper a políticos que se prestan y se venden con toda complacencia. Los ejecutivos y dueños de estas grandes corporaciones son los causantes de la inflación y de las hiperinflaciones que las utilizan para domesticar a los presidentes de turno. Menem, que de peronista no tuvo nada y que subastó el país al mejor postor, cuando tuvo enfrente a Héctor Mañeto, Tuvo que agachar la cabeza cuando este último le recordó. Presidente, puesto menor. Y esta es la pura verdad, mi estimado. Por esto, señor mío, la Argentina se derrumba. Hasta siempre, saludos a los neutrales. Dice Hugo Fiorito que como siempre comparto algunas notas, algunas cartas, algunas cuestiones que me van llegando, que tengan, eh, a ver, al menos el deseo de abrir algún melón para pensar un poco más, no para convencerte de nada. Siempre te digo que tengo muy pocas certezas, muy pocas. No sé si tengo alguna, la verdad, pero no lo puedo decir. Tengo muy pocas certezas. Trabajo más bien sobre las dudas. Esas dudas razonables que en algún momento nos van a hacer pensar. Hasta ahora no hemos tenido éxito. Ah, sí, aunque parezca mentira, llegó diciembre. Llegó diciembre en el año de las esperas. Nos queda esperar unos días más. Primero esperamos agosto para saber cómo quedan las pasos. Después la frase era todo después del 22 de octubre. Que se convirtió en todo después del 19 de noviembre. Y que nos dejó en la verdadera espera el 10 de diciembre. ¿Eh? Aunque como todo se cocina en el Congreso, habrá que esperar a la apertura de sesiones del 1 de marzo. Año de esperas, es como un embarazo largo, ¿viste? Oh, <laughs> oh. Bueno, más desconcertadas que nunca, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein, Beto Almeida, Nicolás Olsevicki, el Nene Ábalos y la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod y Fernanda Nicolini, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gadgero, Tanu Pessoa, Pepe Esteves y Sonia Tesa. El streaming internacional de Adrián Badín la paciencia de Sebastián Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces, no menos desconcertantes de Omar González Frau, las imágenes de YouTube, a cargo de Gia Abondándolo, los relatos de Alejandro eh, perdón, Alexandre Raymond. A veces digo Raymond, bueno, pero no sé, arreglate, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, el PQAP a cargo de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Bueno, y te esperamos a que decidas ayudarnos con el canal de YouTube el Desconcierto de Quique Pessoa. Ahí están las notas, los programas, imágenes. Esperamos que tengas ganas y cliquees por todos lados. En nuestra página, eldesconcierto.com.ar, podés encontrar los audios de las notas y de los programas. Podés escucharlos online o descargarlos y mandárselos a alguien para desconcertarle un poco más. Esto es El Desconcierto. Más desconcertado es imposible, bueno, vos sabés que hacemos siempre un repaso, un previously, un repaso de lo que sucedió en el programa anterior. Previously, in the, the concierto. ay, ah,
1: yeah, ay, yeah, yeah. ay. Never previously been subjected escucha, escucha to a potential nuclear threat.
0: No hay un protocolo claro sobre qué hacer en estas situaciones previously.
2: Nosotros nunca tuvimos miedo Siempre fuimos eh, muy convencidas
3: Tuvimos siempre esperanza, confianza En que todo lo que hicimos las madres Siempre estuvo regido por la ética y el comportamiento. Vamos para allá. Un programa de radio espectacular. Previously. La asignación universal por hijo lo hemos dicho mil veces para que la gente lo tenga claro, para que las ciudadanas y los ciudadanos lo tengan claro. No es ni un plan, no es un programita, es un derecho que tienen todas las personas en la República Argentina. Eso es. Todos los ciudadanos tenemos sí. derecho a la seguridad social. Sí. Los niños también, aunque no aparezca. Mm. Está en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 26. Eso es la UACHI.
4: Aguantamos, Andoquique.
3: No, o sea, no, que, que tenés...
0: ¿Quién es el bebé? Es el bebé... Anda a verte. Sí, <ríe> <me va. ríe> Uy. Anda a tele, bueno, tele, el, eh, eh, el, bebé, el bebé está con ganas de salir al aire. Sí. El bebé que la
5: madre se acaba de ir y
4: está este, y está, está, está solo viendo Telenote. Qué maravilla, qué maravilla. Sí.
0: <ríe> bueno, bien caserito esto. Previously. El Nunca Más. Como todo otro anhelo antifascista es privativo de sectores medios progresistas, clase trabajadora con cierto desarrollo de la conciencia.
3: Porque a veces uno siente que está en una burbuja y que hicimos todo mal y que fue esto. Sí. Y de pronto, cuando empezás a ver cómo se replica eso sí. en un gran sistema capitalista, financiero o fordista, sí. es, ah, pará, para, 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 pará. pará, pará. Ahí, acá estamos adentro de algo mayor que está padeciendo gran parte de, de, del mundo occidental, por llamarlo sí, de algún modo. Sí. Los efectos de la pandemia, sobre todo en las nenas y en los nenes, que son
6: adolescentes, sí. se, se ven.
0: Ah, mira, sí.
6: Hay una estela que dejó la pandemia. No, no te quedes, no, no, no te
7: enteres,
0: Sí, sí. Tocando sem os dedos. Este es Tavares da Gaita. Nacido en Tacuarichinga do Norte en 1925, falleció uh, bueno, en el 2009 en Caruaru, Tavares da Gaita. Pero vos decís cosas y pasás datos encima del tema, después tenés que volver al principio. Sí, ya voy, ya voy. Simplemente quería decirte que eh, Fabio Cochio, que siempre me manda música, películas, se enojó porque yo dije que... Estas cuestiones que estaba difundiendo últimamente me las habían mandado algunos de mis sobrinos. Fabio, vos también sos un sobrino. No te no te enojes, tengo muchos sobrinos que me mandan mucha música tocando. Same, os, dedos, tabares, dagaita, tapone put on desde el principio. Vamos con el huevito. ¡Coco, coco! en la cabeza eh, el término educación popular y la verdad es que no sé bien qué es esto. Si es este, no sé, una escuelita de barrio manejada por docentes medio zurditos, por ejemplo, porque viste que lo popular siempre está más o menos ubicado en algún sitio. Y este, o, o qué, o qué es? O es Disney la educación popular, o es lo que consumimos, o es esta cabezota que tenemos colonizada por un montón de estupideces y que. Ni siquiera las pensamos ya porque están incorporadas a nuestro pensamiento habitual. Entonces no las ponemos ni siquiera en tela de juicio. ¿Qué cuernos es la educación popular? La voy a llamar a Laura Lobo porque seguro que ella sabe algo de esto. Laurita, ¿estás por ahí?
2: ¿Cómo estás, Quique? Acá estoy. Bueno. Eh, qué interesante tu pregunta. En realidad, eh, digamos, el término educación popular sí. eh, tiene distintas eh, distintas interpretaciones. Ah, bueno. En esta oportunidad me parece que la, la que más te va a interesar es la que hace Henry Giroux, que es un un estadounidense, con lo cual él no conoce mucho la, la, la historia de la educación popular así latinoamericana, ah. como también podría ser otra mirada. Sí. Y él dice que esa educación popular hoy está en manos de los medios de comunicación. Ah, que bueno.
0: bueno. Bueno, que bueno, bueno. Espera, espera. Repetime vez. y deletreame el apellido del tipito.
2: Eh, Henry Giroux. O sea, el apellido G-I-R-O-X.
0: Ah, Girú, ok, sí. Bueno, entonces, ¿qué dijo el tipo que la educación popular está en manos de los medios?
2: Sí, en realidad que la, la escuela empieza en los años 90, él eh, escribe un libro que se llama Placeres Inquietantes, ah. que la verdad que es súper, súper entretenido, interesante. Sí. Y él, él plantea que, bueno, que la, la educación tradicional, la escuela... Eh, perdió esta, esta, esta digamos motivación de las personas a ir a, a aprender Y que en, en contracara de eso los medios de comunicación Y los productos sí. que circulan por esos medios y por la pantalla Están siendo muy entretenidos y atractivos ah. Entonces que, que se vuelve una gran máquina de enseñar O, o sea,
0: sea en que, nivel... a ver, per, perdón, perdón No solamente la, la crítica a la educación que siempre hacemos, a la estructura nuestra educativa. Hablo de nosotros, ¿no? Digo, no, no solamente la crítica, sino que el descenso de esa calidad educativa ha sido reemplazado por los medios de comunicación y sus mensajes.
2: Tal cual. Ah. tienen un, un gran él, él plantea que es una gran máquina de enseñar, o sea, que está organizada, que es atractiva y que, además, bueno son lo, lo, ellos venden los prototipos de las sociedades ideales sí. él utiliza como indicador analizar las películas de disney ah. por ejemplo que, que, que se que llegan a nosotros con total inocencia sí. productos para para los niños más pequeños y quién podría cuestionar digamos una ideología detrás de esas de esas películas y él observa grandes rasgos machistas mujeres sumisas
8: Ajá. hombres
2: digamos que, que, que siempre son los que terminan de decidiendo, dominando las escenas y es así que él dice, bueno, esto nos está educando, es como una gran eh, son grandes ingenieros de la imaginación, parafraseando al mismo Disney que así se denomina, sí. grandes ingenieros de la imaginación. Sí, eh, claro. Porque bueno, terminan metiéndose hasta en nuestra imaginación y, y construyendo ahí las estructuras de nuestro pensamiento y nuestros sentidos sí. en detrimento de, de no menor los valores, eh, no, claro, la, claro. los significados que tenemos y las ideologías y los. Que queremos lograr. ¿no? Pero escúchame, Laura, volven...
0: Laura, esto que estamos diciendo, esto que nos sorprende, pero sí podría ser un planteo relativamente nuevo, no lo es. Yo recuerdo haber leído un libro hace mil años llamado Para Leer al Pato Donald donde ya aparecía toda esta crítica a todo ese sistema. No hemos hecho nada con eso. Simplemente maravillarnos leyendo para leer al Pato Donald en los años 70, y decir, mira el descubrimiento de este tipo, y resulta ser que estamos repitiendo más o menos lo mismo y no hemos hecho nada al respecto.
2: Sí, tal cual, porque además, eh, digamos, nadie cuestiona eh, lo, lo que los medios establecen, que crean, ellos se tienen el, el objetivo de crear consumidores desde temprana edad y a cada edad le venden, digamos, el, qué, qué necesitan sí. desde ese entretenimiento. Y bueno, tampoco hay una contracara eso, que, eso. que cuestione ninguno claro. de estos aspectos. Claro. Eh, que de hecho, en materia de seguridad vial se ve un montón, sí. digamos, ni se, a, salen propagandas de autos de, con mujeres casi desnudas ostentando virilidad masculinidad sí. y nadie dice che no ya no da en estos tiempos ah. o, o plantear por ejemplo eh, las, las mismas películas como, como fue en su momento el furor en los 2000 de rápido y furioso eso, que eso. eran el claro estereotipo sí. <ríe> hollywoodense de, digamos de, de, del hombre del hombre ideal de, de, de la mujer muy bonita y y la policía, digamos, que venía, ellos corrían picando. Todo el tiempo, sí, se claro. un policía. Sí. En realidad, el único objetivo del policía era porque hacían, hacían contrabando las rutas, ¿no? Porque corrían picadas en el espacio público. Uh -huh. Y cuando la policía llegaba a desbaratar esas picadas que corrían, sí. era como muy la, la policía era, era satirizada, ¿no? Eso era es, como oh, eso todos iban corriendo. Sí. Y esa escena es dramática como estereotipo. Sí. ¿no? Como estereotipo del hombre lindo, masculino y todo. Y hoy se reproduce produce esa escena en cada ciudad del mundo, podríamos decir, y sin que, sin que eso no, nos llame la atención y ni veamos la gravedad que tiene.
0: Y tampoco nos llama la atención toda la película armamentista, guerrera y sangrienta, que aparece antes había al menos un cierto pudor con los horarios ahora no existe eso hay, hay hay violaciones hay armas, hay manejo de armas, hay muerte hay sangre, hay asesinato hay venganza todo el tiempo en la televisión y digo, bueno eh, eh, la gente es obvio con el advenimiento de los distintos sistemas para ver películas a través de un televisor que son cada vez más grandes y más cinematográficos, vamos menos al cine. Esto es cierto, estamos yendo menos al cine, aunque el cine sigue siendo un espectáculo, pero vamos menos al cine. O sea que todo el consumo está allí, está en casa y está a la mano. No hay ningún control y la verdad es que cuando uno dice control, yo, ay, este viejo de mierda que está insinuando, que vuelvan los controles y, y la censura, no lo sé, pero alguna cosa tenemos que hacer, insisto, desde leer, a, desde leer al pato Donald en el siglo XII hasta ahora no hemos hecho nada con esto.
2: Nada. No, que, que pueden ser varios los caminos Podemos pensar primero Claramente, digamos, hay un discurso lineal que pasa a, hasta en, hasta dentro de nuestras casas sí. a mí me pasa con mi hijo de siete años no sí, sí. claramente mi, nuestros relatos que, que tenemos como como familia mm. de la paz de la humanidad y de la construcción eh, quedan totalmente obsoletos porque él quiere sí. ser soldado claro o sea y claro. ama la guerra y sí. le parece que ahí encontraría una significación muy grande para su persona para su dignidad, para, para su desarrollo personal y es, es muy difícil digamos contrarrestar claro eh, eso que viene como armado empaquetado y anclado en su propia fantasía porque son ingenieros de la fantasía, ¿no? Claro. Decir, y vos ¿qué fíjate contra nuestras fantasías. Sí, ¿Cómo se pueden pero, meter en nuestras fantasías?
0: Fíjate Laura que han tenido éxito en tu casa y en la mía cuando nosotros solemos ser de alguna manera contemplativos con esta situación somos críticos de esta situación. Imagínate en aquellas casas donde no existe ni la crítica ni la de esto, ni el análisis de esta estructura. Entra, pero como si fuese un supositorio.
2: Sí, tal cual. Eh, es directo, es sí. directo y, y además es un relato totalitario. Claro. No, no aparece la, la otra posibilidad, Eso. con lo cual genera mucha frustración, la frustración necesaria para, para consumir lo que nos venden, que es lo que necesita el sistema en sí, sí mismo. sí. Eh, y bueno, cómo contrarrestar esto tiene que estar vinculado también a producir otras, otros discursos y otros relatos también en, en los medios de comunicación, y en encontrar otras posibilidades en esos relatos eh, construidos, digamos, hay que, hay que de, meterse dentro de ese sistema para mí y, y empezar a, a producir otras posibilidades, otros relatos y otros discursos.
0: Pero esto que estás diciendo, alguien se lo debe haber propuesto a lo largo de todos estos años de dominación y no tuvimos éxito, por lo tanto, a lo mejor tenemos que convenir que esto no tiene arreglo, que vamos a ir barranca sí. abajo con esto maravillosamente, ponete contenta porque seguimos bajando, qué sé yo lo que decirte, no sé.
2: En, en algunos puntos se ha puesto ciertos límites, como por ejemplo eh, decir, che, no pueden salir más en las publicidades fumando u ostentar esto que realmente atenta directamente contra la salud de las personas. Sí. Y, por ejemplo, en España, en materia de seguridad vial, eh, empezaron a observar y a, y a intervenir en el tratamiento que los medios hacían de las noticias de accidentes de tránsito. Ajá. Porque ahí también es como que se, el, el medio influía mucho claro. a la hora de educar en esta materia porque responsabilizado, digamos, agentes externos y no era muy claro ah, a la hora de narrar lo que estaba pasando, Es sí, decir la niebla sí. mató a tantas personas, no fue la niebla, o sea, es un fenómeno climático, ¿por claro. qué hicimos con eso lo que eso, genera eso, la consecuencia? Eso.
0: Muy, bien, muy bien, muy
2: bien. Y bueno, ellos estuvieron muy fuertes, educaron mucho a los periodistas, también sancionaron a los periodistas que no se ayornaban a la necesidad de educar en materia de seguridad vial porque estaba siendo la primera causa de muerte mm. y eh, hay muchas investigaciones que indican que según la cantidad de noticias que fueron cambiando su relato sí. de sentido, fueron descendiendo los, los accidentes de tránsito. Ah, o sea que, hay, hay, que... Hay, comp hay
0: comprobaciones de que algunos gestos tienen cierto éxito.
2: Y claramente que si ahí estamos educando, si proponemos seguir educando desde ahí, sí. también vamos a vamos a, a tener éxito y vamos a, a lograr por, por lo menos eh, atravesar otros relatos divergentes, no lineales. Eso es lo, lo primero que necesitaríamos lograr sí. Sí. para poder empezar a tener el pensamiento crítico.
0: Ahora bien, eh, esperar esto de un estado raro como en el que vivimos nosotros desde hace muchos años... Viste que digo estado raro, no digo ni horrible, ni espantoso, ni, ni que tenga éxito en todas las cosas que emprende. Es un estado raro, a veces ausente en alguno de los bolsones que podemos analizar, a veces ausente. Por ejemplo, en la educación, digamos, escolar, está ausente. Todo eso sigue más o menos igual como lo dejó Sarmiento en 1880. O sea que todo eso eh, todavía no está ni siquiera ausente. Oleado, ¿Cómo? Como de, dejar una huella. Digamos, no, eso no está toqueteado. Digo, ¿qué hacemos en nuestras casas? Porque me da la sensación de que ahora la cosa no pasa por esperar que un Estado te regule y te arregle esta historia. Esto, digamos, lo tenemos que charlar nosotros con nuestros pibes en nuestras casas. No, no hay otra alternativa.
2: Sí, creo que sí. Que, que, que hay es un Estado que mínimamente está atrasado sí. atrasado cuando estamos hablando de que Disney debe gastar millones de dólares sí. en investigar ah. las mentes de las personas sí. para poder después venderle los que le quiere vender mm. cuando no, nos muestra estereotipos que por algo son familiares para nosotros porque nos investigó, porque sabe lo que queremos ver y claro, escuchar claro, claro. Eh, por otro lado bueno, este Estado cree que no sé, diciendo va a cambiar, o ni siquiera dice, porque no, ya no, le no. cuesta mucho sostener un relato que eso. no sea esquizofrénico. Eso es. Eh, por por lo tanto, eh, sí creo que desde ya ahí hay que, hay que empezar, digamos, en, en los espacios micro, familiares, familiares, entendiendo que la familia es esta comunidad con la que sí. construís, con sí. la que elegís okay, y okay. con la que tomás decisiones, sí. que es más amplia mm. a, a un grupo, un núcleo familiar. Sí empezar a establecer relatos mínimamente que sean muy claros, bueno. sobre todo en seguridad vial ¿no? sí. y para las niñas, entendiendo que las niñas tienen que tienen que tener claro cuándo están en riesgo y, y bueno, es claro que los adultos todavía no lo sabemos, mm. pero pero bueno, ahí hay una gran responsabilidad de ordenar los sentidos, los valores, sí. porque son parte de, de lo que hacemos en la vida.
0: Gracias, Laura. Bueno, eh, convengamos en que en estas campañas eh, preelectorales, electorales y las votaciones y qué sé yo, nadie habló de la mejora de la educación. Solamente se puso en tela de juicio si mi ley dijo que iba a ser este, paga o si, iba, o si sigue siendo gratuita. Nadie habló de la calidad de la educación. Nadie. Nadie se mete con no, no, eso. eso.
2: Eso es un rasgo característico bueno. <risa> de todos los sí. que... Los los candidatos, de todos los sí, candidatos. Sí, sí. Y que es recurrente, ¿no? ¿no? No hablaron ni hoy ni nunca. Nunca. Porque yo creo que hablar en una campaña de educación o de sí, cultura, sí. es decir, tenemos que aprender esto porque necesitamos aprenderlo como sociedad. No vende,
0: no vende, eh, no vende. No, no, no. vende. No, no, no. no, vende, es no, no. Voto. <ríe> Te mando beso grande, gracias.
2: Igualmente, un gran abrazo chau, Bueno,
0: chau. la escuchaste a Laura Lobo ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar a Laura Lobo? La escuchaste en el desconcierto Caro Pórfido, vos que te encargás de las cortinas y la producción de este dignísimo programa, te voy a mandar este temita porque me parece que es piola pausar como cortina. Mira cómo empieza. ¡Vamos! ¡Me encanta! A lo mejor se puede agarrar un poco más en el medio, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, después te lo mando, caro. Eh, solo para darte un poco más de trabajo, ¿viste? <risa> Andaba medio perdido Y aquel amor me llamó Fíjate, estas radios también retransmiten el desconcierto En Chubut en Lago Puelo, Radio Patria 97.9 en El Maitén, Radio Petumoguelén 88.7 en El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en Epuyén FM Puyén 99.9, en Treleu, Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, en Mendoza en General Alvear, FM Pehuenche 98.9 en La Pampa, en General Pico Radio Libre, 93.5 en Santa Rosa, Radio La Tosca 90.9 y Sonar FM 97.9 y Sonar.AR En la provincia de Córdoba, en Huerta Grande Radio Panamericana 99.3 Villa General Belgrano 101.9 FM La Radio de las Culturas Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9 Noetinger, Radio Monte Grande FM 104.7 Mina Clavero, Radio Tincu FM 107.9 en Leones, FM LRN 831 RC2, Radio Leones, FM 107.7, San Marcos, Sierras, FM 100.7, Quilpo, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3, San Pedro, Tras la Sierra, FM Sierras, Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, en San Luis, en Merlo, Radio Identia, FM 103.3, y en San Luis, Ciudad, digamos, FM Ciudad, 98.9, en Villa Mercedes, Calle angosta, radio Cuyana, FM 101.7 y hay una culada de radios, pero tampoco quiero yo abrumarte leyendo en su canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando cosas de amor imposible constante todas las radios pero eso después va como banda en pequeñas granjeras. Es así. Por entrega, es por entrega.
7: Cantando cosas llamó. De después la banda pasar Cantando cosas llamó.
0: A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos, www.countarásconca.com. Desde hace más de 30 años Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros en el formato que necesites y si se te ocurre algo raro también podemos diseñar nuevas matrices ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec con K.com.ar Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
4: Hola, Kikito, estamos no,
8: no, no, mandando mail, Facebookando, tuiteando. WhatsApp. Ya. Queremos
0: jugar. A ver, espérate, porque hay oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Julio Cáceres. ¿Qué actual es el mensaje del subcomandante? Gracias Leda y Quique, Clarisa Tonietti, recuerdo ese día y me emociono mucho más volver a escucharlo. Gracias, 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 abrazo enorme. Alejandro Cortiñas, hola Quique, qué recuerdo poderoso y sentido, indispensable en estos días. Gracias a Leda y a vos también, saludos cariñosos. Eh, Corel Aluminé, qué maravilla ese archivo del subcomandante Marcos, gracias. Julia Oliferuk, qué bálsamo escucharte en estos tiempos, Marcos. Roberto Vasconi, admiración, solo admiración, gracias Leda y Quique por este recuerdo. Ismael Feliciani, cuánto misterio y fascinación cubren a Marcos, su cara tapada lo hará inmortal, otros de los suyos ocuparán su lugar y así Marcos será eterno. Cristina McKern, Algo hemos crecido a pesar de los tiempos tenebrosos que tenemos y se vienen. En la entrevista no salió ni por asomo mención alguna de la lucha de los pueblos originarios de esta zona. Ahora, creo, no podría estar ajeno. En esa época la negación o ninguneo a los pueblos era muy fuerte. Gracias por este recuerdo. Leonardo Martín Diegues Quique, ¿cómo andás? Volví medio fisura de laburar y acá me acomodé con el Merlí, mi queridísimo Rope, y te escuchamos de un tirón. Qué grande el audio del subcomandante Marcos. Te saludamos desde el oeste del gran Buenos Aires. Aedo. Eh, la producción acota presurosa. Los oyentes anteriormente leídos se refieren a la apertura del programa del 18 de noviembre con el audio del subcomandante Marcos. John Sapp. No. Masa, no AMLO, menos los bolsonaros y Mileys, el ejemplo zapatista de solidaridad de trabajo y democracia verdadera, en donde ser un representante popular es un honor que no recibe sueldo. Una comunidad donde todos trabajan para todos y todo es de todos, la utopía hecha realidad. Rodeados y atacados por el ejército mexicano, bases militares, paramilitares, asesinatos selectivos, pero resisten, no se venden, no claudican. Excelente programa. ¿Será que eh, podamos seguir su ejemplo o seguiremos por el mismo camino de la extinción? Patricia Toledo, me gustaría saber qué dice usted y el señor Acosta sobre el odio y la discriminación de los gorilas, que son unos patria y odian y desprecia, como la Lemoine a les moroches, sobre todo si son pobres. Agradezco la nota con Marisa Graham porque me pareció realista y con esperanza. Paine Ples, estoy participando de una radio comunitaria en Villa Ciudad Parque y quiero pasar el fragmento del programa donde presentás a Baglietto Vitale haciendo el artículo 14 bis. Por suerte, soy un audiófilo y cuando escuché eso lo guardé en mi disco duro. La radio es El Brote y el programa de los jueves por la tarde es El Equipaje. Te mando un abrazo, la producción a Cota Presurosa. Ya le explicamos a Paine que puede usar lo que guste porque el desconcierto es un programa libre y gratuito. Mariana Ceballos, gracias por este programa. Me identifico con El Editorial. Como no soy ni K ni peronista, y aunque vote para que no ganara quien, aunque voté para que no ganara quien ganó, el lunes no me mandó a guardar, che, acentúen. No, no, no puedo yo, porque yo me desee, mirá, me vuelvo. ¿Qué dice? Eh, eh, que dice, no, no sé aunque el lunes no me mandó a guardar luego de la derrota de Masa ni a papachas resistentes gracias por lo de Marisa Graham hermoso lo traído por el nene Ábalos cuando apareció la cumbia villera en el conurbano bonaerense identifiqué rápidamente la saya boliviana en su base rítmica y cómo las bandas musicales bailaban caporales eh, toda esa reflexión me da esperanza sale la clase por la música, por el baile, por la cooperación, por la necesidad. Eh, Juan Carlos Díaz, excelente, el editorial de Bigote Acosta, verdadero documento que debería ser leído, analizado y estudiado en el nivel secundario, terciario e inclusive universitario en todo el país. Miguel José Rey, gracias por leer la nota de Darío Arana. Ojalá que en algún momento tomemos conciencia de esta realidad bestial que trata de fagocitarnos. ¡A todos! No sé si la última vez que charlé con él... Ya estábamos en esta situación, ¿viste? Son, son todos eufemismos. ¿En qué situación, Bolu? En esta que estamos ahora y, y que estamos a punto de tener un nuevo gobierno, y que, bueno, tenemos que aceptar, porque si jugamos a la democracia y decimos que la democracia, eh, con la democracia se cura, se, se alimenta, se educa, bueno, pues vamos con la democracia, y si la mayoría lo votó, listo, viejo, a joderse, hermano, no sé qué pensará él, este estás por allí este Estimado, aquí estoy, aquí oh, estoy, Daniel Feierstein con nosotros. Bueno, nada, para, para saber en qué andás con tu cabezota por estos días.
4: Mira, eh, te diría preocupado, mm. eh, no porque no fuera un proceso del que he hecho. De hecho hemos hablado sí. en muchos otros programas que yo veía venir, esto de de lo que yo considero que es expresión de un profundo triunfo cultural de la derecha, ¿no? Esto uh -huh. que, que es paradójico que ellos mismos lo plantean y nosotros nos cuesta verlo cuando plantean esta idea de la batalla cultural sí. eh, que creo que hace años que se está librando y donde mm. hay una cantidad de triunfos significativos. Pero eh, digamos que es un golpe que esos triunfos se expresen en... Eh, en, una, en un nuevo presidente con la contundencia, además, ¿no? claro, que ha llegado, claro. porque no es, que, no es que ganó por un voto o dos.
8: Sí, digamos,
4: sí, sí. ¿no? sí. Eso eh, ha sido 11 puntos de diferencia que marca una hegemonía muy significativa. Uh -huh. eh, y que me parece que es esto, por un lado, la necesidad de revisar muchas cosas de las que hemos venido hablando, Entonces, de qué está hecho ese triunfo en la batalla cultural para, claro. para poder.
0: Porque podés hablar de. Revertir, ¿no? Podés hablar de un triunfo de ellos o de un fracaso nuestro también, ¿no?
4: Exactamente. Ah, por eso digo, sí. por eso digo, porque me, es todo. Sí. Todo eh, avance en una batalla cultural siempre involucra a los distintos actores que juegan. Eso Entonces, es. Sí. Eh, hay una cantidad de cosas, una cantidad de planteos que efectivamente se deben haber hecho bien por parte de esta nueva derecha que yo califico como neofascista, que se califica a sí misma como libertaria, sí. pero también es obvio que eh, se monta en muchas cosas que el amplio campo, llamémoslo del progresismo, ah. de lo nacional y popular, ha hecho mal. Digamos, no, eh, Y por mm. eso digo que va más allá de tal o cual gobierno. Me parece que hay cuestiones que son muy de fondo y esto queda muy claro en los estudios de opinión, en los focus group, en los análisis políticos queda muy claro que eh, no es una cuestión meramente coyuntural y que uh -huh. en ese sentido incluso es distinto al triunfo de Macri en 2015, sí. eh, sino que hay un nivel importante de acuerdo. Eh, con muchos de los planteos de estas nuevas derechas. ¿no? Eh,
0: claro, bueno, pero a no ver, hay un engaño
4: es, en ese sentido, que sí fue distinto en 2015. Sí,
0: es cierto que este, tenemos la tendencia ahora, la sana tendencia, de entrar en un proceso de autocrítica. Pero también deberíamos analizar qué cosas hicieron para tener éxito. ¿Qué cosas se hicieron a través de los medios de comunicación, a través del de vaciamiento educativo, si vos querés, o cultural? Porque, digamos, de alguna manera tenemos que entender que ese proceso nos puede servir en el futuro para tener un nuevo éxito. ¿Cuáles fueron las llaves que utilizó esa derecha a la cual haces alusión para llegar a la gente y tener 11 puntos de diferencia y poder ganar una elección?
4: Mira, yo creo que hay varios elementos, es interesante algunos que mencionas. Hay uno, que es un poco el, el que estábamos hablando inicialmente, que es saber explotar sí. eh, los malestares Ajá. existentes y saber explotar las, los problemas propios, los problemas eh, de los últimos gobiernos o sí. los problemas de ese campo progresista en un sentido amplio. Hay un segundo elemento, vos lo mencionabas recién, que para mí tiene mucha importancia, pero que atraviesa, te diría, el conjunto de las experiencias políticas eh, a partir de la dictadura, que ¿Qué? es la destrucción eh, gradual y creciente del sistema educativo en todos sus niveles, Ajá quizás con la subsistencia un poquito del nivel universitario hasta sí, ahí. Sí. Eh, ¿Y por qué juega esto? Porque el sistema educativo implica la posibilidad de tener herramientas de abstracción, de análisis de la realidad, de posicionamiento crítico. Cuando ese sistema va siendo vaciado, degradado, destruido, mm. te mm -hmm. arranca el conjunto de la población, le arranca herramientas. Eh, y esto me parece que jugó en que hay una cantidad de consignas de esta nueva derecha muy efectista, muy de corto plazo muy eh, que, que requieren esto no no apelar demasiado a la capacidad de abstracción o de análisis claro, pero claro. si esa capacidad ha sido destruida uh -huh. eh, bueno puede pasar más fácil estas iniciativas. Y sí, digo, ahí hay una responsabilidad porque esa destrucción no se llevó a cabo solo con gobiernos de derecha, esto es, se llevó a cabo en la dictadura, se llevó a cabo en el menemismo, pero también se llevó a cabo en los 80 con Alfonsín y también sí. continuó sí. Eh, en todos los años de gobierno kirchnerista, esto es, no hubo ninguna apuesta Ajá. a recuperar ya. y revalorizar el espacio educativo. Entonces, me parece que ahí hay un elemento porque se vincula con el otro que mencionabas, que es el de los medios, o la concentración mediática, sí. la instigación a través de los mm. medios de todo, una, una mirada en clave esto de irradiación capilar del odio, en clave de grieta, sí, sí. Sí. pero que se monta sobre esto que planteábamos del sistema educativo, porque uno puede tener una visión crítica, y de hecho en general mm. se tiene an ante los medios, pero para esa visión crítica se requieren herramientas que entre otros brinda el sistema educativo.
0: Claro, pero a ver, este, los sistemas educativos cuando se modifican, cuando se toquetean para cualquier lado, lleva mucho tiempo y muchos años eh, tener algún tipo de éxito, ya sea desde la derecha, desde la izquierda o desde donde fuere. Tuvimos gobiernos de diferentes eh, tonalidades y colores, ¿Por qué nadie se ocupó? Es tan difícil entender que, que uno de los mecanismos fundamentales para, para ganar la confianza de determinado sector es vaciándole el, melo, el melón. Digamos, no es muy complicado.
4: Pero sin embargo nadie lo abordó y por eso digo, no es solamente una cuestión de de sistemas, sí. de modalidades, de formas pedagógicas, que eso se intentaron, algunas cosas. Es mm. sí, una cuestión muy básica, pero muy. muy de fondo, sí. que es eh, presupuestaria. Ah. Esto es, si vos tenés que el salario docente, desde la dictadura hasta hoy, no ha variado eso. Ah, sí, es sí. uno de los salarios más bajos de la economía argentina. Sí. Y que solo disputa con el trabajo doméstico, mm. vos lo que vas a tener es... Una creciente abandono de esa posibilidad de salida laboral okay, okay. por una cantidad enorme de fracciones uh -huh. eh, salvo algunos que tengan un interés que de hecho los hay y es muy valioso, un interés vocacional muy profundo que dice yo quiero hacer esto aunque me muera de hambre
8: mm.
4: eh, pero además implica con la cuestión del doble turno con la cuestión de la transformación de las condiciones de trabajo, con sí. la cuestión de la escuela transformada en el lugar de asistencia de los pibes de mm. alimentación claro. digo otras funciones que ha dejado de brindar otras áreas del Estado o el deterioro de la situación económica
8: mm.
4: genera que eh, empiece a dejar de cumplir su rol fundamental claro. que es este rol de claro. otorgar un capital cultural, sí. de otorgar la posibilidad de pensamiento crítico entonces digo una cuestión muy de base que no pasa ya por tal o cual modelo educativo, mm. que igual se puede discutir sino por eh, quiénes son tus docentes y en qué situación están en la escala social. Y claro, esto, porque... A, en los al... gobiernos de derecha era sí. como descartado y en sí. los gobiernos más progresistas era siempre dejado para otro momento. Ahora no se puede, ya veremos cuándo.
0: Claro, digamos. porque eh, digamos que podemos convenir que el vaciamiento cultural y educativo le viene muy bien a toda la clase política, sea del color que fuere entonces.
4: Y de alguna manera podríamos decir que <ríe> claro, sí, porque claro. las manipulaciones no son solamente las manipulaciones que a nosotros no nos gustan, claro, sino que incluso sí, uno sí. podría decir, Muy aún las manipulaciones que nos gustan un poco más, Perfecto. con una población más crítica sí, sería más difícil. Sí. Digamos, ¿no? sí.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué expectativa te imaginás? para una resistencia, ¿qué expectativa te imaginás para una oposición? ¿Habrá una oposición o seguirá todo partido en mil pedazos y no podremos ponernos de acuerdo para ser oposición? Ahora que... el laburo es ser oposición.
4: Yo creo que el proceso de reconstrucción va a ser de abajo hacia arriba Ajá. y va a llevar tiempo. Sí. ¿Sí? Eh, en el sentido de, de esto, de que hay una un profundo triunfo cultural, sí. que hay un desarme muy fuerte de esas distintas fuerzas que hoy podrían quedar en la oposición, uh -huh. eh, que hay una necesidad de recambio de cuadros políticos, que hay como mucho cansancio de, 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 de una cantidad de figuras que han circulado en los últimos 20-30 años. Sí, claro. Eh, y entonces me parece que hay una necesidad de esto, de que van a venir años difíciles, años duros eh, y con una sociedad muy fragmentada, y creo que se va a requerir un proceso por un lado de repliegue para poder hacer este análisis uh -huh. de crítica, y por otro lado de, de rearticulación de la posibilidad de resistencia pero me parece que va a ser en una clave de mediano plazo. Esto es que va claro. a haber que ir rearmando sí. sectores sociales y políticos desde mm. abajo sí. que además puedan interpelar eh, a toda la población que hoy está confiando en este nuevo presidente sí. cuando se encuentre con algunas consecuencias muy duras en su propia vida de las mm. medidas de shock que se van a tomar. Pero digo, todo ese proceso tiene que ocurrir, no se puede adelantar esto es, nadie va a estar mal antes de que se tomen las medidas que lo afecten. Entonces, sí, como que, sí. bueno, hay que comenzar a, uh -huh. a tener un proceso de, de cierta paciencia y de una reconstrucción lenta de, de, de todo un movimiento de oposición.
0: Sí, salvo que se arme un gran quilombo en algún momento, ¿no? Porque, a ver, eh, nos guste o no la asistencia del Estado a una porción muy grande de gente muy pobre en este país eh, va a cesar porque se requiere el famoso fiscal, etcétera. pero digo eh, esto va a generar una reacción reacción física concretamente, no solo del polo obrero, que va a cortar una calle y entonces la Bullrich va a empezar a lucirse con la represión este, totalmente justificada, ¿no? Y tendremos sangre en la calle. Esto es lo que yo me estoy imaginando. Pero también me imagino la dificultad que vamos a tener si no logramos armar una oposición medianamente orgánica.
4: Sí, lo que pasa es que yo veo aquí que que el ataque va a ir más hacia otros sectores, o sea, tengo mis dudas si el primer ataque va a ser a los sectores más eh, desprotegidos, sí. que es esto que vos decís, los mm. que están viviendo de un plan social, sí. que podría ser una posibilidad y que habría que ver, pero creo que va a haber un fuerte ataque a todo un conjunto de sectores medio bajos, mm. por un lado en todo lo que es la estructura del empleo público Ahí está, y sí. por otro lado en lo que es la afectación a los sectores medio bajos producto de la aceleración inflacionaria y la continuidad de la destrucción salarial. Entonces, esta afectación va a afectar a sectores que están muy desmovilizados uh -huh. eh, y que no tienen la gimnasia, podríamos decir, de los movimientos sociales, uh -huh. eh, sea en el salir a la calle o en la claro. propia interpelación al aparato sí. estatal. Sí. Y por eso digo que va a llevar cierto tiempo que uh -huh. puedan organizarse estos sectores una vez afectados eh, para ver cómo confrontar con estas consecuencias que, por lo menos por las declaraciones que uno escucha, estamos como en un gran sí, momento sí, de, sí, 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 de especulación, sí, claro. digamos, pero las declaraciones que uno va escuchando um, es que como que el primer shock estaría más bien, digo, estas declaraciones sobre la privatización o cierre de los medios públicos eh, de comunicación, claro, claro. ¿no? Eh, uh, la privatización de determinadas empresas públicas, o... La sí. decisión de que la estructura del aparato público estatal sea muy, eh, podemos decir, muy minimizada y que por uh -huh. lo tanto queden miles de personas en la calle. Sí. Eh, me parece que este es, es el sector de primer. Claro, eh, claro. Que primero va a sufrir las consecuencias, sí. Sí, sí. más que sumar a esto uh -huh. a los beneficiarios de planes sociales, que sí. digamos que el gobierno lo podría hacer también, pero no sé si tendrá tan poca inteligencia de claro, ponerse en primer mes a toda bien. la sociedad en contra, muy sino bien, que veo como una bien. cuestión más gradual. ¿no?
0: Eh, por fin y por último, y te dejo en paz, eh, en, en líneas generales siempre estamos necesitando líderes eh, y yo sigo pensando en esta oposición fragmentada y que tampoco hay este, ningún líder eh, a la vista. ¿Es así? ¿O vos ves a alguien?
4: Yo por eso te digo, Quique, que lo veo más de abajo hacia arriba. Ah, okay, eh, okay. Que creo que de la propia configuración de esos sí. movimientos saldrán viejos o probablemente nuevos ah, muy bien. en todo ese proceso. Sí, mm. quizás uno puede plantear que, que uno de las pocas figuras de la oposición que ha quedado con algún nivel de integridad y además de originalidad sería Axel Kisilov Ah. Por dos o tres cosas, no solo porque ha ganado la provincia de Buenos Aires, sino también porque ha sido de los pocos que planteaban esta necesidad de, de no tocar la canción que sabemos todos, ¿no? la es. necesidad de empezar mm. a pensar sí. otros modos de interpelación, yo creo que ahí hay un gesto de lucidez, pero es muy temprano para decir si es claro. Axel quien va a cobrar un rol o, o si serán otros, me parece que es algo que se va a ir construyendo con cierto tiempo, y que probablemente nos sorprenda, en el mm, sentido de que sí. implique que mm. una nueva generación o, o gente que quizás no estaba eh, acostumbrada al ejercicio político tenga que verse obligada, producto de su afectación directa, a, a tomar ese tipo de decisiones. ¿no?
0: Te mando abrazo grande y como siempre el agradecimiento por un lado y el agrado de charlar un ratito con vos.
4: Igualmente, Kike, un abrazo fuerte.
0: Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde, lo, ¿Dónde vas a escuchar a Feierstein? Lo escuchaste en el desconcierto. Ajá. Escuché cómo suena esta viola. la quinta y la sexta afinada una notita para abajo viste que suena más gordo todo la quinta en sol la sexta en re bueno esto me lo mandó Marcelo Coronel eh, que es eh, el autor de temple del diablo serie 3 el cuarto tema me gustó se titula a que volver lo interpreta Rubén González en su propia viola, el tipo se construyó su propia viola. <risa> Tiene un sonido, si viste nada mentirosa. ¿Sabés qué es una viola mentirosa? Cuando se construye que ponen mal los trastes. Entonces las notas que vas haciendo con el puente hacia arriba casi siempre macanean, mienten las locas. <risa> Afinó la quinta en sol y la sexta en re. Fichá, marcá, escuchá. ¡Gasá! ¡Agarrá! Que Bom, el amor me, me llamó llamó a ver la banda pasar ya, cantando. Estas radios amor, también retransmiten el desconcierto en Río Negro, en Viedma, FM Encuentro 103.9, en Bariloche, FM Los. Coihues, 105.5 y FM 90.3, gente de radio en Corrientes, en Goya FM La Chicharra, en Entre Ríos El Cimarrón, Departamento Federal Radio Visión San Isidro FM 101.1 en Colón Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguí Radio Mundo Entre Riano 107.7 en Paraná Radio Comunitaria Barriletes 89.3 y Radio UNER FM 100.3 en Villaguay, Mesopotamia, FM FM 97.1 La Meso en Concordia Radio UNER FM 97.3 Y en Concepción del Uruguay Radio UNER FM 91.3 En la provincia de Buenos Aires En Alberti La de Titi 102.1 MHz Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 Y la Dorrego AM 1470 Bahía Blanca FM de la Calle 87.9 Emanuel Alberti Departamento Pilar FM 96.9 La Música del Arcón 9 de Julio Forza FM 106.9 a lo largo del partido de la costa Radio Container FM 89.5 en Carué Radio Mandioca 94.9 en Mar del Plata de la Azotea Radio en Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Varadero Radio del Bosque FM 100.3 y en Neuquén en la misma Neuquén Radio Universidad Calf 103.7 y hay una culada de o sea que voy administrándotela como en cada pequeñas cuando dosis, cuando dosis, canto en gran canto un dolor cuando, cuando la banda cansaría, se fue ¿viste? cantando Escuchara
1: cosas de amor. Pero hay que
7: nombrar la que se ha que trabajar. Después la banda pasar, cantando cosas de amor. Después la banda pasar, es que que cantando, la cosa cantando cosas de amor.
0: Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549 496218 Merced.com.ar
8: Fa, 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 fa,
0: fa. Hola, Quiquito, te estamos
8: llamando. No, 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 mandando mail. Estoy buqueando. Tuiteando. WhatsApp. Ya. Queremos jugar.
0: A ver, espérate, espérate, porque hay oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Viviana Augsburger. Yo sentí el beso del dementor. Inés Vasca y ¿Qué de sazón, Quique? Claudia Chertok. Hola, Kike y equipo. Hace mucho que no les escribo, pero los tengo siempre presentes. Estoy escuchando el programa en diferido y te diría que los saboreo, es decir, atesoro cada conversación. Eh, empecé a escuchar el del sábado pasado el del 18 de noviembre soy fan número uno de Martín Leguizamón ya lo dije y no me da ninguna vergüenza repetirlo, todavía me acuerdo el shock que me produjo una profesora de historia en cuarto año que daba la clase con José María Rosa y amé siempre la historia aún recibida de profesores cavernarios pero darme cuenta que se podía mirar todo desde otro ángulo fue revelador. Coincido con ustedes siempre en que si no transformamos realmente la educación, empezando por transformar la formación del profesorado, corremos siempre los mismos riesgos o tropezamos con las mismas piedras. Adoré ese cuento del Ale. Me alegro tantísimo que haya celebrado tan bellamente su casamiento también amo a Adriana Marcus y disfruté muchísimo la charla y saberlo juntos, siempre lo es pero en este momento especialmente es imprescindible estar en buenas compañías soñando y haciendo un mundo mejor, me encanta escucharte reír con el bigote a costa es raro pero es como si tus amigos tan especiales todos fueran un poco amigos nuestros, también es momento de tener buenos amigos, pocos quizás pero verdaderos, por una amistad consciente y amorosa, saludos desde Viedma, abrazo para todos los desconcertantes y desconcertados por data necesito agregar la emoción de escuchar las voces del subcomandante Marcos y la de Frida Kahlo, la risa compartida entre vos y el Pepe Esteves la claridad y lucidez de siempre en Sonia Tesa cuando enumero así, sé que dejo fuera al resto de los columnistas de tu programa, pero que sepan todos que todos tienen un lugar en mi corazón. Y desde ya, esa imagen del hipopótamo, hipopótamo perdón, bailando danza contemporánea en la nuca quedará en el archivo de las mejores descripciones. Un abrazo. Javier Lagares, esta es una de nuestras peores derrotas más de la mitad del país está de acuerdo con este bruto que fue electo volver a discutir la dictadura después de 40 años nos rompieron todo Ignacio Oleaga, el problema no es la democracia ¿eh? el problema es el capitalismo Leo Morello, hace mucho no escucho tu programa, muy interesante como siempre gracias, Sebastián Oliver desde Mar del Plata les saluda Daniel eh, La Torre Prado, veo en el video que tenés el tapón del termo de vidrio, lo conseguiste, me alegra mucho, una reliquia, busqué años para llevarte un par, no hay más, recuerdo que me encargó uno, nunca encontré, hoy vuelvo a escucharlos después de mucho tiempo, eh, le pasé y no sé si llego. Por YouTube, el disco de amor, locura eh, y muerte. Curopa, amigo y genio, flor de música y compañero. Te mando abrazo desde Parque del Plata, Uruguay. La producción Acota Presurosa, comprado antes del 2012 en la feria de Tristán Narvaja en Montevideo. Ese piquito que hemos bautizado el pico feliz. Para más datos, hablar con nuestro afamado conductor. Ah, sí, es un taponcito que está hecho con un, una especie de golletito, de, de, es, parece una cosa de, 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 de laboratorio químico. Alberto Pinto, una vez se trajo de muy lejos eh, de Novosibirsk un objeto raro y de Suecia una lámpara, creo recordar. Mariano Márquez, qué maravilla la columna del Nene Ábalos. Qué alegría enorme este último espacio de Fernanda Nicolini y los libros y el Nene Ábalos, con todo lo que sabe de música, gran frescura para una semana espantosa. Tano Walter Chitelli. saludos desde la querida Patagonia, Rosarino y Canalla, radicado en Puerto Madryn, Fabio Carreira, el tema es resistir, hay que resistir, Laura Cadario o la Quique, qué desconcierto, Adriana de Fácil Radio Sapucaí Entre Ríos, saludos Quique, Qué interesante escuchar a la defensora. Estoy justamente analizando en diversos informes cómo no hay derechos humanos en la extrema pobreza. Cayo Graziano, buen día aquí que si la historia la hubiesen contado tal como la cuenta Leguizamón, Piña, O'Donnell y otros, qué distinta sería nuestra realidad. Abrazo enorme desde Caballito. Bueno, a ver, espérate porque tengo, tengo más por acá. Sí, ¿qué dice? Daniel Mario Ferreira, hola, buen sábado. Elian Paulino, buenos días. Sábado lluvioso desde La Paz, Entre Ríos. Viviana Ramos, buenas, buenas. En Cosquín, que dice soleado y calmo. Cecilia Marchese, eh, buen día, qué pena enorme tu no continuidad en la Radio Nacional. Coincido contigo en el análisis de los llamados medios públicos. Mercedes Sánchez, abrazos desde el Río de la Plata. Mariano Martín, comparto tu mirada de los llamados medios públicos. Pero te cuento, yo escucho Nacional, especialmente la folclórica, que tiene una programación buenísima, músicos increíbles haciendo radio y compartiendo, y claro, tus maravillosos cuentos, tuyos y de Pancho Mondino. Adriana Mufarre, hola que te saludo desde Altagracia. Eh, Javier Lagares, y el gobierno que termina nos abandonó. Sí, nos abandonó. Los que vienen ya sabemos que son una mierda, unos reverendos, no sé cómo, pero pienso combatirlos. Fuimos derrotados y por todos lados, hasta en Boca. Hay cosas que ya no se pueden discutir. La dictadura, la diversidad, el derecho de elegir de quién enamorarte. Eva Navas, buen día desde Rosario. Julio Cáceres, escuchándote desde Echegoyen. Vas a significar cada vez más una herramienta para la reflexión, la construcción alternativa, que como decís, necesitamos abrazos. José Luis Pérez, abrazo desde Tierra del Fuego. A vos y a todos los que hacen el desconcierto, Susana María Roque, yo respeto la decisión del voto, que gobierne el que gane pero eso de privatizar, ya lo probamos y no solo no funcionó, sino que después nos costó dinero nacionalizar YPF, Aerolíneas, El Banco Radio y Televisión del Estadio no deberían volver a intentar privatizar ya se sabe que no funciona Lili Naviesh, oh no con los cuentos de medianoche no, por favor, no lo saquen <risa> Estaba acordándome de, de mis comienzos y de mis andanzas por las radios este, con amigos que laburaban en los diarios y en las redacciones en la sala de locutor, en la sala del informativo y me estaba acordando que en algún momento escuché un comentario relativo a los suicidios y, y parecía ser que no se hablaba mucho de los suicidios hasta que le pregunté a un viejo periodista de la radio y él me dijo, no se habla mucho de los suicidios porque esto llama. Yo me quedé, me quedé pensando, que ¿Por, por, ¿Por pasar noticias sobre suicidios estás llamando al suicidio? No sé, pero era no sé si es, existe hoy en día en los medios de comunicación. Pero tengo la sensación de que no hemos, por ejemplo, repasado mucho respecto de los suicidios de los combatientes que volvieron de Malvinas. Siendo algo cercano, no quiero hablar ni de la Primera ni de la Segunda Guerra, algo muy cercano, sé que hubo suicidios, ¿no? Producto de las desesperaciones, de las locuras que tiene la guerra y de qué manera esto, orada todo tu espíritu, te hace bolsa y terminas suicidándote. Bueno, de esto tampoco se habla mucho. Y tampoco se habla mucho, por ejemplo, de la trata de personas, no, no estamos muy ocupados en estos temas. ¿Será porque llama? No, no debe ser por eso. Habrá otras razones periodísticamente para no tratar del todo. No es que esté prohibido, pero no tratamos lo suficiente. Nos parece que la trata de personas es algo que sucede en países lejanos y exóticos. Y resulta ser que Sonia Tessa quiere contarme algunas cosas Respecto de la trata de personas, Sonia, ¿estás por ahí?
3: Sí, estoy por acá. Hoy. Hola. Qué lindo escucharte, <ríe> aunque sea para hablar de un tema tan duro. Tan,
0: duro, tan sí, duro, sí. Como
3: la trata de personas. Sí. Porque yo creo que no se habla mucho sobre la trata de personas. Si bien en la Argentina mm. se empezó a hablar mucho, vos recordarás, a través de una novela que se llamó Vidas Robadas. Sí. Es una novela que contó. En, en un formato de telenovela diaria con un éxito muy grande sí. lo que pasó con Marita Verón claro. y esa novela no nació solo porque eh, habrá habido de parte de sus productores una gran in, un gran interés social sí. sino también porque Susana Trimarco que es la mamá de Marita había recibido el mayor premio que recibían las defensoras de derechos humanos ah. en ese momento al principio de, del el año 2010 sí. eh, por como, digamos, por su lucha contra la trata. Entonces, mm. bueno, eh, fue la lucha de Susana Trimarco que hasta llegó a, a hacerse pasar por clienta y a ir a los prostíbulos Ajá, y a, y a sí. como se dice, este, eh, meterse de incógnito allí, sí. que eh, permitió develar cómo funciona. O, mm. Lo que pasa es que hay una cuestión, que es que la trata de personas siempre es opaca. No es, ah. nunca es fácil entonces por ahí pienso yo vos decís mucho, no se habla y yo pienso que hay como muchísimas capas para ah, pensar okay. por qué no se habla de trata sí. de personas una es que es un delito que eh, si bien te digo, hay, en la Argentina se rescataron 4.000 personas solo entre 2020 y 2023, Ajá. ya sea por trata para explotación sexual, que es la que tenemos como más conocida, sí. como también por trata laboral, porque cuando se habla de talleres clandestinos donde las personas están ah, ah. trabajando a cama caliente, eso también es trata. Claro, personas, claro, ¿no? claro, sí. Eh, y hay organizaciones incluso muchas veces internacionales para mm. hacer pasar a estas personas con documentos este, que no son los suyos, a veces con sus propios documentos tienen diferentes formas de, de organizarse porque son, son realmente este, organizaciones muy sofisticadas, entonces creo que uno de los motivos por los que no se habla de trata de personas Ajá. es porque están como ocultos es opaco, no es algo que esté a, la, a plena luz del día. Pues es que me, haces, porque... me haces
0: acordar de algunos detalles históricos de la ciudad de Rosario, pero es un dato que tiene 100 años ¿no? sobre los prostíbulos de la, de, de la calle Pichincha sobre la Suite Migdal que era una organización judía que trata de blancas y la prostitución y todo eso siempre está sonando como a tango y está sonando como a cosa del pasado estoy haciendo alusión a una organización que, eh, que este, funcionaba hace 100 años esto continúa ¿Y Sí.
3: que funcionaba y que hubo condenas y que fue desarticulada por la justicia luego de un libro eh, bueno, luego de distintos distintas acciones, una de ellas fue un libro de Albert Londres que se llamó El Camino de Buenos Aires, Ajá. y cómo este eso fue develado y, se, y hubo denuncias de mujeres, sí. todas recordamos a Raquel Lieberman, que si claro. no nunca estuvo en Rosario, lo tenemos como identificado sí. Raquel Lieberman este, estaba en Buenos Aires eh, estas denuncias y, y la cuestión de la trata de, de mujeres para, con fines de explotación sexual ahora sí. se dice así, sí. eh, se decía trata de blancas, mm. pero también eso eh, hoy es considerado que no es la forma correcta de decirlo eh, por ejemplo, aquellas mujeres del siglo ya no pasado, de fines del siglo anterior y principios del pasado, venían engañadas.
1: Ajá. Venían
3: engañadas con promesas de matrimonio. Sí, claro. A veces esos matrimonios se concretaban. Mm. Eso sigue pasando. Aunque nos parezca difícil de creer, eso sigue pasando. Venían engañadas con promesas de trabajo desde Europa del Este. Sí. Las famosas polacas, digamos. Venían mm. engañadas. Y llegaban acá y se encontraban con que entraban a un lugar donde debían ejercer la prostitución sí. obligadamente uh -huh. y que tenían una deuda que era impagable, que claro. se impagable. Sí, sí, sí. Y entonces nunca se podían liberar. Uh -huh. Y a veces la única forma de liberarse era encontrar la complicidad de un cliente que aceptaba llevárselas. Sí. No era tan fácil porque el cliente era parte de esa trama. no uh -huh. Cliente a quien hoy tienes las personas que son abolicionistas y que combaten lo que llaman el sistema prostituyente, se le dice el prostituyente. Ajá. Pero como no me quiero ir tanto por las ramas, sí te digo que hoy tenemos la idea, por lo que le pasó a Marita, que fue secuestrada en la sí, vía pública, sí. de que eso es trata de personas. Ah,
8: y okay. eso
3: es la mínima parte de la trata de personas. eso mm. De esa es de la forma más pequeña, de la menos... Con, de, digamos, no digo que no ocurra, ocurre, pero más pasa, más que un secuestro en la vía pública, más pasa esta cuestión del engaño. Y ni sí. hablar de mm. las redes sociales. Te ofrecen sí. un trabajo, por ejemplo, vos estás, eh, vamos a decir, en Rosario, en una situación precaria, no tenés trabajo, mm -hmm. a lo mejor tenés un hijo chiquito, tenés eh, necesidad de alimentar a ese sí hijo, y, y vos sabés que hay redes que detectan a mm. personas especialmente vulnerables y sí. las empiezan a seducir. A veces ah, compromesas claro, de trabajo, claro. otras promesas sentimentales, mm. Mm -hmm. y entonces esta persona se encuentra ante la ilusión de poder ir a otro lugar, sí. por ejemplo, te voy a decir, a Río Gallegos, mm. a eh, conseguir un trabajo. Y estos ejemplos que te doy están basados un poco en la realidad, ¿no? Sí. Conseguir un buen trabajo, entonces dejas el nene en la casa de tu mamá y le decís, mm. te voy a mandar plata, y después claro. te voy a decir que venga, pero llegas ahí y te encontrás, en lugar de, de un trabajo de lo que te prometieron, tenés que trabajar en un prostíbulo, te hacen pagar la comida, siempre estás en deuda, nunca claro, podés claro, eh, comprar claro. tu libertad, porque así mm. se llama, sí. y cuando y te amenazan con que si vos te vas le va a pasar algo a tu hijo, y nunca terminás de pagar esa deuda que se va renovando, porque mm -hmm. el sistema... Eh, es básicamente que a veces te retienen el documento, otras veces no, pero el sistema consiste en que vos siempre debes mm. más de lo que producís. Lógico, que debes, producís. lógico. Entonces eh, mm. estás ahí en esa situación, a lo mejor durante años, y... En la Argentina, a partir del caso de Marita Verón, hay una política, hay una ley de trata que es previa, pero luego fue reformada en 2011, después de Te Acordarás, ese fallo que fue tan conmovedor, donde habían sido absueltos todos los integrantes de la red de trata que eh, secuestró a Marita Verón, que era el clan Ale, que hace no mucho Ale, tiempo sí. murió sí. el, la chancha Ale, que era uh -huh. el, el jefe de esa de esa organización, de sí. esa banda dedicada, mm. entre muchos otros ilícitos a la trata de personas sí. casi nunca las bandas de trata de personas solo hacen eso y, y Argentina tiene una, una ley de trata que es muy estricta y donde, por ejemplo, siempre se presume que una mujer que está en situación de prostitución está siendo víctima de trata y se y hay rescates de ah, 4000 ah, ah, entre claro. 2020 y 2021. Eso, eso,
0: eso te iba a preguntar. ¿No hay prostitutas que deciden ser prostitutas y punto?
3: ¿Cómo te gusta vender el dedo en la llaga? Sí las hay. Sí, bueno. No solo que sí las hay, mm. sino que, te digo eso porque ese es el gran debate que sí. existe hoy en el movimiento feminista.
0: Claro, Entre porque abolicionistas... primero, primero lo, que, lo que pensamos rápidamente, pero por esta cuestión cultural que nosotros venimos peloteando siempre, es que la prostitución es mala. No, eh, eh, Caca, no, no, no es así, no, no se puede vivir de esa manera. Por lo tanto, cada vez que se habla de una prostituta, se habla de alguien sometido a trompadas para que ejerza la prostitución. Digo, es así en todos los casos. ¿Cómo se defiende a aquella persona que quiere ser prostituta o lo elige como un laburo?
3: Lo primero que esa persona hoy en la Argentina y después de una larga lucha de una organización que se llama Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina... La conozco, esa sí. Esa persona hoy se llama a sí misma trabajadora sexual. Eso es. No se llama prostituta. bueno Y esa persona reivindica su derecho, uh -huh. tiene su propia agencia. Eh, te decía lo de meter el dedo en la llaga, porque hoy es un debate muy potente en el sí, feminismo. Sí. Si se puede ser trabajadora sexual porque una quiere, o si el sistema prostituyente es siempre una, una forma de opresión, claro, de explotación, eso, eso. y es imposible que sea un trabajo. Mm. Ese es un debate, y, las compa y yo siempre digo... Eh, a mí me parece que si una mujer dice yo quiero, yo elijo esto, sí. para mí es un trabajo como cualquier otro, Ajá. ¿quién soy yo para ir a decirle no, eso que vos haces no es trabajo?
0: Vamos ahí. Está
3: engañando el sistema. Sí. La, el debate es muy profundo, hay posiciones muy encontradas. Yo me acuerdo que tuve hace muchos años, en 2012, la posibilidad de entrevistar tanto a Elena Reinaga. Reinaga, si no, no sí, señora. Nada.
0: Sí, sí. Sí, sí.
3: La conoce, la, sí, la
0: claro. En ese momento
3: ella, ella era la, la dirigente de Amar a, a Nacional. Uh -huh. Tuve la oportunidad de tratarla mucho por, las, por el asesinato de Sandra Cabrera, que Ajá. es la dirigente de Amar que fue asesinada en 2004 en Rosario y que era una mujer muy luchadora, muy este, lúcida, muy capaz uh -huh. de salir y organizar a sus compañeras uh -huh. para, por ejemplo, defenderse de la violencia policial.
0: Claro, claro. Y.
3: También entrevisté a, a los pocos días a Loana Berkins, que Loana es un ícono de la lucha travesti trans en la Argentina, falleció hace ya algunos años, en 2016, y ella consideraba que nunca la prostitución puede ser un trabajo, que nunca esas, ese sometimiento de un cuerpo al poder de alguien que puede pagar para para poseerlo como quiera, sí. puede ser un trabajo. Son posiciones que... Hoy no, bueno, pero gente... ahí hay
0: un componente sexual que es lo que lo hace justamente más discutible. Hay un componente sexual porque hay otras maneras también de elegir ciertos sometimientos en algunos laburos. Aceptarlo porque necesito la guita para mi familia, no necesariamente la prostitución y el trabajo sexual. Hay otros laburos en los que también se ve vulnerada la, la mujer y, y resulta ser que, esto del sexo, entonces, bueno, y las palabras, puta, prostituta, trabajadora, sexual, es todo más o menos lo mismo, se va tratando, me da la impresión, de ir cambiándole al, alguna especie de título para ir tratando mejor el
3: tema. A mí me gusta que vos traigas esto de que hay otros trabajos, porque ese es justo el argumento de Georgina Orellano, que es hoy la dirigente, sí. de todas las compañeras que reivindican su derecho a ser trabajadoras sexuales y a ser tratadas como okay. trabajadoras. Okay. El término puta es históricamente un término denigrante, que denigrante. Tiene que ver, bueno, y, de, sí. y denigrante también, tiene, eh, también lo van a discutir las compañeras afro. Claro. Es históricamente un término que eh, le resta dignidad, porque esto lo explican digamos, feministas teóricas mucho mejor que yo, porque mm. en la división, del trabajo que genera el patriarcado. Sí. Hay mujeres que son propiedad privada del hombre con el que se casa, sí. hay mujeres que son públicas. Sí. Y esas mujeres públicas para uso de cualquier hombre que mm -hmm. quiera un desahogo sexual, mm -hmm. todo esto lo pongo en muchas comillas, sí, que por puede haber pensado sí. Sí. al inicio de esta organización, mm. son las prostitutas. Y a la sí. prostituta había que eh, humillarla porque era alguien que estaba ahí para el solaz de todos los varones que así lo quisieran sí. y a la mujer privada mm. había que deberle un respeto Eso esa es. configuración mm. que es histórica, que ya es atávica hace de por qué siempre el lugar de la puta, sí. que ha sido un lugar tan eh, desvalorizado sí. hoy muchas compañeras de AMAR se llaman a sí mismas putas feministas sí. en esta operación que hacen que empezaron haciendo la comunidad del EGTBI y es mm. de decir aquello que usaron para avergonzarnos es nuestro orgullo. Lo
0: vamos a dar vuelta sí,
3: claro, claro. y entonces mm. eh, en, pero bueno, yo también quiero separar muy bien, porque esa pregunta que vos me hiciste es clave se puede, eh, hay hay trabajadoras sexuales que eligen trabajar eh, de eso y también hay un sistema de trata de mujeres y trata de personas para explotación sexual o laboral sí. que mediante engaños, mediante este sistema de deudas, mediante violencia, uh -huh. porque, por ejemplo, cua, eh, una vez un fiscal de la Protex, que es la propia. La, la, Curaduría sobre Trata de Personas, mm. eh, me había contado de, de una organización en Córdoba que... Eh, eh, se llama captar, captaba chiquitas, Ajá, captar. Y, que un poco, y, que, y además siempre con complicidad judicial, policial, porque Oy, eso es lo claro. que dice que estas sí, cosas sí, sí. funcionen, sí. y que por ejemplo el dueño decía no sabes cómo gritaban las pendejas, como una forma de mostrar la violencia que se ejercía sobre es. esas niñas es. para disciplinarlas, claro. para disciplinarlas para que este, bueno, para que se sometan. Claro, Entonces, claro. Eh, eso es muy siniestro, eso es muy eh, horrible. Sí. Y lo otro, bueno, cada compañera sabrá cómo lo vive, pero la trata es una grave violación de los derechos humanos porque no, hay, ahí no hay libertad y donde no hay ninguno, una mínima posibilidad de elegir, porque vos, eh, la pobreza te puede es horriblemente limitante de la mm, libertad, sí. pero alguna posibilidad de elegir hay, donde no hay una cuando donde hay violencia, donde no hay una mínima posibilidad de elegir, eso es una grave violación de los derechos humanos y ahí sí es necesario un estado presente para impedir okay. que eso ocurra. De si un grupo de pers mm. de vivos o de un grupo de una, un, un, mm. gracioso, por lo general son eso, mm. capte chicas o mujeres para explotarlas sexualmente y no y quedarse con todo el dinero que eso produce. Bueno,
0: estas últimas frases <risas> tienen este, aplicación también en otros terrenos, ¿no? Cuando decimos, sí, acá sí. hay un grupo de vivos que se quedan con toda la guita, nadie reparte nada, y entonces, bueno, hay una especie de trata de pueblos. ¿no? que sería lo que nos están haciendo permanentemente, quedarse con, y con todo violencia. y con violencia y sin repartir. Bueno, Sonia, gracias. Gracias por esta no, gracias a vos. Este, esta charleta que a mí personalmente me, me ayuda y me esclarece y me permite preguntar a bocajarro lo que venga. A
3: mí me encanta hablar con vos. Yo soy feliz hablando con vos, es así linda, que es
0: genial. Es lindo. Bueno, un beso grande.
3: Un beso.
0: Chau, chao. Bueno, le escuchaste a Sonia Tessa, doppia S, Tessa, Sonia Tessa, la escuchaste. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Sonia Tessa en el desconcierto? mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué, y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino, pero a la gente le sienta mal, que haya un camino personal, a la gente le sienta mal, que haya un camino personal, y todo el mundo habla de mí. Salvo los mudos, claro que sí los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo La música marca el paso, pero yo no le hago caso Y sin embargo no jodo a nadie Si no le doy bola al clarín que suena Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Todos me apuntan con el dedo salvo los mancos que los perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero pongo la pata con disimulo y el pobre Cana se va de culo Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal A la gente le sienta mal que haya un camino personal Y todo el mundo se me abalanza Menos los rengos, que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías, para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo, no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal a la gente le sienta mal que haya un camino personal todos ahorcados me verán salvo los ciegos quiero aclarar hoy qué lío que tengo Tengo un lío No sé cómo es Cómo se hace Esto es un contrabajo, vistes Escucha.
7: Tardes que abrazan Palabras que pasan ya el viento se hace oír. Sí, tengo un lío. El torbellino que vibra por
8: dentro.
0: Para, para un cachito, Mariana, porque tengo que contarte algo. Eh... ¿Cómo es este tema de poner música en un programa que no se dedica a la música específicamente, sino que también tiene música? Y yo no suelo eh, poner música como una cortina y separar. Como para, viste, no sé, hay una sensación en que en la radio, en líneas generales, se ponía música como para un descanso. ¿No? Entonces, este, si había mucha gente en la mesa haciendo radio, la música servía para levantarse a mear, para tomar un café, etcétera, porque lo que hacía era una especie de separador. Bueno, para mí no es un separador. La música que yo incluyo en este programa es una música que yo elijo. A mí, los músicos me mandan mucha música. Ahora bien distingo entre la que me gusta y la que no me gusta eh, distingo con un juicio propio esto es bueno, aquello no es bueno pero es un juicio propio claro, porque alguien tiene que juzgar para poner o no poner determinada cuestión a veces me envían algunos temas que no me gustan pero no los pongo para criticarlos sería una pavada directamente no los pongo y punto, o me envían un cuento y después me insisten con que yo opine. Si no opino es porque la verdad es que no me gustó y tampoco me, me, me voy a erigir en una especie de juez para decir, bueno, la verdad es que esto, no, 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 no. Prefiero no opinar en algunos casos cuando algo que me envían, eh, no, no me gusta del todo, pero las cosas no son blanco-negro, hay grises también. Entonces, ¿qué pasa con la elección de la música para un programa determinado? ¿Tiene que ver con el horario? Y sí, pero tiene que ver con el horario en que yo hago el programa programa, esto es sábado a la mañana, arranca a las 10, llega a la 1. Hay un espíritu puesto, mañanero, en este programa, que después a lo mejor o desaparece o no está, porque las radios que lo repiten, insisto, cada una lo pasa en el horario que se le canta, y por ahí se le cantan las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y entonces, ¿cómo hacemos con esto de la elección de algunas cuestiones para el programa? Hay un tempo también para los... Es como un tema musical, un programa de radio. Uno trata de darle una entidad y de redondearlo de alguna manera. No son todas cosas aisladas. Muchas veces... Después de hacer el programa, nos sorprendemos porque hay un hilo que fue llevando a un columnista detrás del otro. ¿Y eso qué? ¿Lo programamos? No. Hay un tempo y un tono. Hay un tono en el programa que impide que alguna cosa quede totalmente descolgada. ¿Por qué estoy haciendo todo este introito? Porque a veces no sé qué hacer. Tengo este tema que empecé a escuchar recién: Mariana Borghi. Eh, pausa se titula El codiz Sí, ya le sigo diciendo CODIS. Con trabajo que toca ella y la voz femenina. Ah, 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 ojito. Sí, muy buen laburo. Ahora, ¿es para este programa? Ese es el quilombo que tengo. Así que bueno, no, Mariana, no sé, porque está bueno lo que haces. Sí. Qué boludo, ¿no? Qué boludo porque digo, ¿para qué, para qué ventilás esto? ¿O lo pasás? ¿O no lo pasás? Y, 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 y listo, ya está, loco.
7: Es silencio en el ojo del huracán. Será la pausa, el oficio, que fragua otro inicio, el tiempo en un círculo viaja
0: Mariana Borghi. En sus primeras declaraciones, Javier Milei habló sobre aerolíneas argentinas. Dijo que era parte del paquete de privatizaciones. Dijo que una buena idea era entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración y comiencen a competir en una política de cielos abiertos. Esto ya lo vivimos y no funcionó. Escuchemos lo que armaron los trabajadores y las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas.
9: Desde la asociación de pilotos de líneas aéreas lanzamos una campaña de defensa de la línea aérea bandera. Quienes permanentemente la atacan, omiten intencionalmente todos los beneficios económicos que la compañía genera. Usando la misma metodología y las mismas métricas que usa la industria a nivel internacional, tanto la IATA como la OASI y consultoras externas como Pricewaterhouse, Oxford Economics, ATAC, lo que hicimos fue calcular los impactos directos e indirectos y Aerolíneas Argentinas en la economía nacional. Los impactos en la economía que se miden están vinculados a los impactos en turismo, en Producto Bruto Aeroportuario y en beneficios económicos a los pasajeros. En concepto de, de turismo Aerolíneas generó durante el periodo de 2022 3.044 millones de dólares. En concepto de Producto Bruto Aeroportuario, 2.029 millones de dólares. Y finalmente, como beneficio económico a los pasajeros, reportó ...casi mil millones de dólares más... ...eso cierra que durante el 2022 Aerolíneas le aportó al PBI de la República Argentina... ...algo más de seis mil millones de dólares... ...para darle conectividad al país internamente y con el mundo... ...el Estado argentino aportó durante el 2022 247 millones de dólares... ...para cada día de operación de Aerolíneas... ...el Estado argentino usó cerca de 680 mil dólares... ...en contrapartida... Aerolíneas Argentinas le generó al PBI cerca de 16 millones y medio de dólares por día, que es algo así como 685 mil dólares por hora. En otras palabras, Aerolíneas en una hora de operación le devuelve al Estado argentino lo que el Estado argentino pone para que opere la compañía un día completo. Dicho de otra manera, los 247 millones de dólares que el Estado argentino aportó para el funcionamiento de Aerolíneas Aerolíneas se los devuelve solo 15 días de operación. Los otros 350 días generó beneficios para todos los argentinos. Cuando un avión de se aterriza en un aeropuerto, lo transforma en una suerte de polo industrial. Genera empleos directos, indirectos, de, derivados, dinamiza las economías regionales, genera riqueza. Eso Aerolínea lo hizo en el 2022 en casi 40 aeropuertos de la República Argentina. En más de la mitad de sus aeropuertos lo hizo en soledad. Y eso... ...hizo que 9 millones de argentinos se transporten, dinamicen la economía dentro del país en ese período. Eso representa un 68% del mercado de cabotaje. Y es precisamente la causa por la cual la aerolínea se está bajo ataque. Los que la atacan intentan manejar ese porcentual del mercado pasajero de la República Argentina. Hace algunos años Estados Unidos salió a tomar el control de la aviación en el mundo y Latinoamérica no fue la excepción. A través de sus líneas más importantes, como Delta o United, tomaron el control en Latinoamérica de las, las principales, las más grandes, que eran Latam o Avianca. Generaron una nueva pata, estas llamadas low cost, que tienen atrás fondos de inversión con anclaje en los Estados Unidos. Fondos muy importantes, como BlackRock, Vanguard, Fidelity Management o algunos más específicos de aviación como ActriCapital, Capital, Indigo o el Fondo Cartesian han salido a operar para quedarse con el mercado de los países en Latinoamérica. Y en Aerolíneas, como decíamos, el Estado Argentino este, a través de la herramienta estratégica que es la línea aérea bandera maneja el, casi el 70% del mercado de cabotaje. Es eso lo que justifica el ataque es privarlo al Estado argentino de la capacidad de dirigir esos recursos, es decir, cómo y cuándo dinamizo una economía regional, qué aeropuerto dinamizo, qué, dónde generó los empleos directos, indirectos o los derivados. Y los trabajadores que, que tenemos la suerte de, de trabajar en nuestra línea aérea bandera, eh, que la queremos y que entendemos el alcance y la capacidad de desarrollo que tiene, estamos convencidos que no es... ...una compañía, no es una empresa, es la Argentina misma. Es, es la posibilidad que tenemos los argentinos de soñar con un futuro mejor. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos... ...y las futuras generaciones de argentinos dependen... ...de la lucha por la defensa de la línea aérea bandera... ...y de todos los intereses nacionales. De manera tal que queremos que quede claro eso. Cuando estemos dando la lucha en cada avión, en cada aeropuerto que Aerolíneas no nos pertenece a nosotros, es de todos los argentinos. Y por eso la vamos a defender. <tose>
0: A ver, yo te digo cannabis y vos me decís, bueno, marihuana. Y yo te digo cannabis, marihuana, Rosario, los monos, los tiros, el, el, todo. Lo primero que se te ocurre con el tema del cannabis es hablar de Rosario porque a Rosario también los medios que llamamos hegemónicos la han instalado como el centro del mal y, y esto habría que reverlo, discutirlo, etcétera. Hay otras formas de tratar el cannabis. Voy a charlar con Jerónimo Gieco. Rosarino el tipo, lo cual ya es una desgracia de por sí. <ríe> bueno, Tal cual. ríase. Sí. ¿cómo, había,
6: orgullosamente rosarino.
0: Claro, pero había una revista rosarina que este, tenía un, una bajada en el título que decía Ríase, ser rosarino ya es un chiste del destino. Siempre me causó, por supuesto, ahí estaba el negro Fontana Rosa, aquello. bueno, sí, sí, como claro. sabrás. Bueno, contame, Obvio. bueno, leí por ahí que este, están produciendo una línea de cosméticos a base del cannabis, y lo que más me llamó la atención no es esta producción, me llamó la atención el hecho de que estén trabajando una materia prima. Y que sigan adelante elaborando los productos y entonces vendiendo y exportando directamente los productos. Esto me llama la atención porque la Argentina fue tradicionalmente condenada a ser un exportador de materia prima y resulta ser que ustedes están un poco a contrapelo armando una pyme o una industria que termina en sí misma y el producto final es lo que se vende. ¿Es así?
6: Eh, es así y para nosotros siempre quisimos que sea así y ah, lo planificamos estratégicamente de esa forma Nosotros eh, como empresa, bueno, 420 CBD Premium Espera,
0: espera, espera, lo dijiste rápido y no pude anotar, ¿cómo se llama la empresa?
6: La empresa se llama 420 CBD Premium
0: Ah, ok, adelante
6: y eh, nos especializamos en cosmética canábica, y tal como mencionabas, eh, es un orgullo para nosotros generar con la materia prima valor agregado argentino y, e innovación y llegar al mercado argentino y ahora cruzar las fronteras eh, con valor agregado, con productos de valor agregado. Está bien, vamos y también por... es un orgullo para nosotros. Sí, sí,
0: no, te decía que vamos por partes. ¿Ustedes, sí. ¿ustedes tienen siembra de, de la planta concretamente o compran a proveedores?
8: No,
6: nosotros compramos a proveedores. Ajá. Sí, no, nosotros estamos en la etapa de eh, producir lo, los productos ya de valor agregado listos para lanzar al mercado. Sí. Okay. Y tenemos un montón de tipos de proveedores, muchos de origen, el 90% de origen nacional. Sí. Eh, y de, de, esa es la forma en la que nos manejamos.
0: Y el proveedor te envía la planta, la flor, ¿qué te manda?
6: Bien, en el caso puntual del cannabidiol CBD, esta materia prima, sí. todavía. Todavía la industria argentina, que viene trabajando muchísimo y viene avanzando muchísimo, no ha tenido la capacidad de desarrollar en la extracción de la materia prima con las calidades que Admat exige para poder tener productos aprobados. Ajá. Entonces, en esa materia prima, nosotros importamos y creamos el valor agregado acá. Y cuando el mercado argentino o las industrias argentinas estén en condiciones claro. de poder producirlo, nosotros vamos a ser los primeros compradores.
0: Ahora, ¿qué es lo que importás? ¿La planta, el capullo, la flor? ¿Qué importás?
6: Nosotros exportamos, importamos la, el cannabidiol, CBD, eh, Ya ex, eh, es un extracto es en polvo eh, con un 99% de pureza. Ya directamente todo el proceso de trazabilidad y elaboración se hizo en este caso en Colombia y acá lo tomamos uh -huh. para convertirlos en productos.
0: Sí, ¿Y cuál es el proceso? Porque por más que lo estés importando y no lo hagas vos, debes saber cuál es el proceso que bien, se bien. sigue desde la planta hasta ese polvito.
6: Exactamente. Bueno, sí, está el proceso de, de, desde la semilla. O sea, la trazabilidad se mide desde la semilla... Mm de qué tipo de planta es, sí. la producción completa de la planta, sí. la extracción o digamos, el, 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 o digamos la extracción del cannabidiol CBD de los átomos, de la molécula de cannabidiol CBD de la, de la flor y de la resina y eh, la elaboración, en este caso, en formato de cristal inoloro e incoloro, ah, de solamente la molécula de cannabidiol CBD aislado con 99% de pureza. Y eso es lo que se exporta con toda esa trazabilidad acá Argentina. Lo que se importa es que. Importa se importa, vosotros.
0: claro. Bueno, ¿y qué hacen ustedes con ese polvito cristalino?
6: Bien, eso nos permitió a nosotros ser la primera empresa argentina, especial de capitales nacionales, sí. en poder lograr el primer producto y ahora toda una línea completa de cosmética canábica. Ajá. Este, este derivado del cannabis, cannabis el CBD, en lo que es el. Eh, el uso cosmético es muy beneficioso, tiene efectos an analgésicos, anti antioxidantes, relajantes,
8: Ajá. que son
6: muy buenos tanto para el uso tópico y como para un montón de otras innovaciones que nosotros estamos llevando adelante para distintos este tipos de productos. Y lo, lo utilizamos en esta industria, es, eh, es, un, es un valor agregado muy importante.
0: Me dijiste que es la materia prima que acepta ANMAT, esa materia, esa materia prima que nosotros todavía aquí no podemos producir o no hemos producido. ¿Cuál es la razón por la cual no pudimos hasta ahora producir esa materia prima? Porque la verdad que si ustedes tienen una empresa que va creciendo, compran un campito, siembran, sacan el cannabidiol ese bendito, entonces ahí, ahí estaría totalmente armado con industria argentina.
6: Sí, totalmente, por supuesto que sí, y de hecho hay un montón de eh, productores y un montón de empresas en la industria del cannabis que ya están muy avanzados en esa instancia. Sí. Eh, lo que tiene eh, la industria del cannabis es que está muy regulada mm. eh, y hay una gran intervención de controles de calidad eh, en cada uno de los pasos en los estadios desde, el, desde, la, desde la obtención de la semilla sí. hasta la extracción de la materia prima, ah. sea cual sea, porque puede ser distintos tipos de materia prima. Hmm. Lo que todavía la industria argentina no pudo hacerlo, pero ya está a un paso de hacerlo,
0: sí.
8: es
6: lograr toda esa trazabilidad completa para determinar de que ah. todos los lotes de esa materia prima sean siempre igual de la misma calidad.
0: Claro, sí. Mantener una como una especie de meseta, ¿no? Sí. Eso, Exactamente. Eso es lo que te pide Anmat.
6: Eso es lo que pide la legislación argentina y que sí. se regula a través del Ministerio de Salud sí. y a través de ANMAT cuando querés lanzar productos cosméticos o medicinales.
0: Decime una cosa, viste que yo arranqué diciéndote, bueno, vos decís este, cannabis, decís eh, marihuana, decís rosario, decís violencia. ¿Cómo, cómo hacemos para, de alguna manera, eh, transmutar esa sensación? ¿Cómo hacemos para difundir ¿no? la, los beneficios del cannabis sin automáticamente relacionarlo con los monos
6: bien eh, hoy hay un creo que la sociedad está discutiendo hace un montón sí. y se ha cambiado el código simbólico de lo que significa la marihuana y sí. la planta del cannabis sí. y, y hay una, una discusión que cruza todos los niveles los tratos sociales gubernamentales de sí. las organizaciones sí. hoy hablar de cannabis ya no es mala palabra ajá y hablar de los derivados de cannabidiol, CBD, en vez de transformarse en mala palabra, es buena palabra. Okay. O sea, eh, hoy, eh, no solamente en el ámbito canábico, sino en la, en la sociedad en general,
8: mm.
6: eh, mencionar que un producto tiene los derivados del cannabidiol, CBD, que son los que son ya, por la, por la Organización Mundial de la Salud, beneficiosos para la salud, sí. y para distintas industrias, mm. es realmente positivo. O sea, que esa discusión, hoy la sociedad la está ganando y la está naturalizando, y... Para nosotros que somos rosarinos, poder estar transitando esta empresa acá sí, claro. y salir a, con orgullo a, a Argentina y cruzar las, 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 las barreras, sí. es también un poco desandar esa, ese código simbólico tan negativo que hay sobre la droga, sobre el narcotráfico, sobre la marihuana. Sí. Están surgiendo empresas relacionadas, y vinculadas con el cannabis que no tienen nada que ver con lo negativo, todo lo contrario, con el apoyo a la industria nacional.
0: Pero por otra parte, digo, yendo quizá un poquitito más allá, eh, siempre me pregunté, ¿qué tiene de jodido y de prohibido fumarse un porro? Eh, ¿Te venden? Lo, claro, ¿qué tiene de jodido y de prohibido? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y quién de alguna manera nos metió en la cabeza que eso no es fumar, que eso es drogarse? ¿Cómo es esto? ¿Vos tenés claro esto?
6: Y es una discusión que viene desde, desde mucho tiempo. Realmente, digamos, eh, fumar no está mal, sí. que cada uno lo pueda hacer con quien quiera, donde quiera, como quiera. Sí. Es, algo, es algo sumamente natural mm. y, y, está, y están utilizando un compuesto natural de la naturaleza. Sí. Eh, es, o sea, hay una gran discusión respecto a, a lo que atraviesa transversalmente todo lo que es el, la, el narcotráfico, la marihuana y, y demás, pero en... Creo que eso se está desandando profundamente. No, claro. Hoy no hay, no hay, no hay, eh, eh, no hay un me, me, viene el código simbólico, digamos, pero hay una naturalización sí. de que de, en la sociedad en general sí. que, de que, que hace que eso ya no sea tan negativo y que es el paso siguiente para incluso avanzar sobre lo que es la legalización.
0: Claro, porque por ahí Carlitos Delfrade habla de, de, de otras drogas y de esta considerada ah, también. Exactamente. Bueno, y Carlitos dice que la solución o parte de la solución es la legalización, pero se ve que la Eso. lo ilegal sigue siendo negocios de muchos vivos.
6: Exactamente, la ilegalidad... Eh, hoy hace que sea que sea que sea un negocio para muchos sí. o para pocos y, <ríe> sí. que, mm. y que y que eh, ese negocio eh, circule eh, en ámbitos y en, en con códigos que no son los códigos que establece la sociedad y que necesita claro. la sociedad para, para, para tener un ecosistema mm. eh, positivo, fructífero y, y de bienestar. Hoy la ilegalidad es un gran negocio. Y creo que ese es el principal motivo por el cual no se legaliza.
0: Vuelvo un poco a la empresa 420 CBD Premium. Eh, contame sí. cuándo se funda. Creo que trabajás con tu hermano, ¿no?
6: Exactamente. Somos, bueno, mi hermano y yo somos los socios fundadores. Iniciamos, lanzamos el primer producto al mercado en septiembre del 2021. Ajá. Eh, hace un poco más de dos años. Habíamos trabajado un año entero en la innovación y desarrollo de ese producto. Sí. Y fue antes de que la legislación argentina legisle y regule mm. la cosmética canábica legal. Ah, ok. Nosotros, o sea que nosotros, eh, trabaja haciéndolo de forma muy profesional, pero artesanalmente todavía, con materia prima local argentina, sí. en ese caso era un derivado de, de resina, eh, desarrollamos 420 Placer, que era el primer óleo íntimo para personas con vulva. Ajá. Es un producto pensado para la salud y el placer de la sexual, sexual de la mujer en su intimidad o con quien lo comparta. Muy bien. Y que mezclaba dos grandes reivindicaciones que fue la innovación en la idea que tuvimos que la pudimos llevar a la práctica. Primero, la, el derecho al uso y la legalización de los beneficios del cannabis en sí. el cuerpo humano y en la salud. Muy bien. Y por otro, una gran reivindicación que es el, la salud y el placer sexual en su intimidad de la mujer. Esas dos grandes reivindicaciones eh, llegaron a 420 Placer, que para nosotros fue una gran innovación porque hicimos algo que es, fuimos los primeros en Latinoamérica mm. eh, y, y que nos permitió posicionarnos como una empresa innovadora y, y rápidamente llegar a, a todo el país. Claro. Eh, y ese fue el puntapié para validar nuestra idea, nuestro modelo de negocio Muy y después... Bien hacer todo, ser los primeros en legalizar.
0: Vos sabés que está muy bueno que cuentes esto, porque si yo hablo de 420 CBD Premium como una empresa de cosméticos, quizá no lo entienda con claridad si no contás lo que acabás de contar, que también incluye sí. eso, porque ¿qué me imagino sí. yo? Me imagino una mina delante de un espejo cosmeticándose ¿no? Y no, no me imagino claro. que sigue un poco más allá la cosa, ¿no?
6: En, en realidad, nuestra empresa tiene un, un propósito y un código y una, y una propuesta de valor sumamente diferencial y que propone sí. una vuelta de rosca a la industria cosmética típica. Ahí está. Eh, okay. eh, y nosotros estamos innovando en eso y de hecho ahora cuando lancemos toda la línea nueva de productos, sí. vamos a proponerles a todas las farmacias y droguerías mm. y, y, y negocios que ya venden nuestros productos. Una góndola una verde ah, claro. y un concepto totalmente diferente, Muy donde bien. vamos a incluir eh, toda la línea de cosmética canábica, que son cruelty free, veganos, sin y cada producto tiene un código simbólico y un valor agregado diferente. Listo. Así como está Placer, mm. está Re Relax, que este es el producto que estamos exportando, sí, 420 CBD sí, Relax. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, vamos a ser los primeros que vamos a lanzar un producto pensado por mujeres, para mujeres, para la belleza. La, el, rejuven, el rejuvenecimiento y la tonificación de los senos uh -huh. y es el primer producto a nivel mundial que utiliza los beneficios del CBD ah, para eso, bueno. y eso es una gran innovación en la cosmética uh -huh. eh, así que estamos muy contentos también.
0: bueno, eh, Jerónimo Gieco, algo que ver con León te han preguntado toda tu vida eso
6: eh, pariente lejano, es primo de mi papá.
0: Ah, primo de tu viejo, bueno. Bueno, eh, Jerónimo, gracias por este ratito, por esta aproximación a este CBD. Eh, me parece interesante que se converse en los medios de comunicación sobre esto, digo, para ir desprejuiciando lenta y progresivamente.
6: Exactamente. No, gracias a vos, Quique, por, por este espacio. Para nosotros es de muchísimo valor. Eh, y realmente la posibilidad de poder contar nuestro proceso empresarial pero también sí. cómo hemos logrado desandar en mm. una economía compleja, incierta y oh, ahora claro. también, sí. eh, porque tenemos nosotros tenemos planificado todo 2024, 2025 sí. y eh, sabemos que hay pa parámetros de incertidumbre ah. pero la certeza que nosotros tenemos es que confiamos en nuestra capacidad de planificación y en nuestro equipo de trabajo muy bien. Y, y que queremos avanzar y que queremos generar, aportar a, al desarrollo de la industria nacional sin importar el contexto, a largo plazo.
0: Bueno, lo escuchaste a Jerónimo, Gieco. Eh, ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar en el desconcierto? <risa> Saraba de varabo, de ba,
8: dan, ba de ba de ba! ba dan, ba ba
0: ¿Qué te iba a decir? Principio de conversación de vieja. Che, ¿qué te iba a decir? No se acuerdan de nada. Cuando diga vieja, digo viejo también, eh, ojito conmigo. Bueno, quería hacerte escuchar una cosita que robé por ahí, ¿viste? Afané por ahí, siempre estoy ahí a la pesca de cositas y bueno, enganché, mirá lo que enganché, un show del año 50 y pico, conducido por Nat King Cole. Bueno, lo presenta él. Hace un esfuerzo y trata de entender un poquitito de inglés. Yo no soy un especialista en ello, pero bueno, una cosita, loco. Presenta tres trombones. Tres trombones, uno que es este, el, el trombón, digamos, natural, otro que está más abajo y otro que está más arriba. Juega un poco con los tres trombones. Los presenta. Y después hacen un temita que cuando yo estudiaba un poco de inglés cuando era niño, estudiábamos una cancioncita eh, que decía Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. Uh, they all run after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Did you such a thing um, in your life? You see in your life, bueno, tres ratones ciegos, three blind mice. Uh, see how they run. Mira, miran como corren. See how they run. Um, they all ran after the farmer's wife. Parece que corrían detrás de la esposa del granjero. Y la esposa del granjero, miren la cancioncita, boludo. Es de una crueldad, porque dice que she cut off their tails with a carving knife. Le cortó las colas. Los tres ratones, sí, son esas cancioncitas totalmente carniceras para los pibes, ¿viste? Bueno, she cut off their tails with a carving knife. Uh, did you, um, did you see uh, such a thing uh, in your life? ¿Viste algo parecido en tu vida como tres ratones ciegos? Bueno, eso. Escucha, trata de entenderle, hace un esfuerzo para entenderle a este muchacho, ¿no? Sí.
1: Did you know that there are more types of trombones than most of us think there are? Now here's Harold Diner with the most familiar of these instruments, the slide or tenor trombone. Tini. However, there is also the valve trombone, which was obviously influenced by the trumpet. Here's Juan Tizal to demonstrate. And then there's the bass trombone with all the extra tubings. So this is played by Russ Brown. It so happens that these three men, each one playing a different type of trombone, are part of the brass section of our orchestra. And we thought it would be interesting to feature them in a number. So here they are with three blind mice, arranged by Nelson Little, who used to play trombone himself. Gentlemen. Thank <laughs> you.
0: Andaba medio perdido. Bueno, estas radios retransmiten el desconcierto. En la ciudad de Buenos Aires eh, no hay nada. ¿Por qué? Eh, porque, ¿Para qué me ponen en la ciudad de Buenos Aires si no hay nada? Bueno, sigo. En la provincia de Santa Fe, Alcorta, FM 105.9, Santa Teresa, FM 104.9, Bigand, FM 94.3, Juncal, FM 107.9, Máximo Paz, FM 96.5 y La Voz de los Pueblos, FM 89.3, Pérez, FM la 20, Suardi, FM Oxígeno 101.1, Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5 en San Jerónimo Norte Génesis FM 97.9 en Álvarez FM Álvarez 93.5 Recreo Sur LRI 716 Radio Patria FM 88.5 Funes Radio 1 94.7 JB Molina FM 99.7 Radio 90 Rosario FM Aire Libre 91.3 FM La Hormiga 104.3 en Carlos Pellegrini Radio Bemba FM FM 97.1 Venado Tuerto FM Serena 102.1 en Ercilia FM Ercilia 92.5 Gaboto Vanguardia FM 101.7 en Baigorria Radio City FM 103.5 online, o sea, por todos lados. Radio Minga, Radio Roja online desde Olivos, Buenos Aires, la bocina radio.com, FonicaNews.com y su app Phonica Play FM Calibur.com. Radio Las Pica, La Maga Radio Online, la clase radio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto Santa Fe. Quiero MF, FM, no MF. Eh, FM Online de San Francisco, Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional. Y hay una culada de radios. Por eso yo lo voy haciendo como homeopáticamente, ¿entendés? Hoy, contándote algunas que No te puedo pasar todos los
7: días.
0: En la ciudad de Buenos Aires, Radio Rebelde AM740 de Cava. No sé qué pasó, me dice la producción haciéndose la inocente.
7: Con esta cebadura
9: no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mal está lavado.
0: Acompaña el proyecto GPA. Consumí hierba GPA. encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba GPA, con J, eh, gpa.com.ar, info arroba GPA .ar. en Facebook, Tienda GPA reclamando un precio más justo.
9: El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191 ijcbcorta, arroba ijcbcorta.com Página en Internet, ijcbcorta.com La Ruta Nacional 3 Comandante Luis Piedra Buena Une las provincias de, escucha bien, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida. E islas del Atlántico Sur
10: Enciende tu GPS
0: Ah, papá, dicen Una teoría dice que nace En un nudo vial complejo Que está justo en el límite que separa La ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires Más precisamente En la avenida General Paz
10: El general cordobés José María Paz Combatió en el ejército del norte Junto a Manuel Belgrano Su brazo derecho quedó maltrecho En 1815 por eso lo apodaron el Manco Paz.
0: Eso es bullying. Pero en realidad viene desde el río de la Plata, del lado porteño se llama primero Avenida Independencia y después Juan Bautista Alberdi y del otro lado ya es la ruta nacional número 3. Antes de salir del AMBA, la ruta pasa por Lomas del Mirador, San Justo, Isidro, Casanova y desde ahí emprende el largo viaje hasta Monte Aymond, bien, bien al sur de la provincia de Santa Cruz. Luego viene, bueno, el Estrecho de Magallanes.
10: El Estrecho de Magallanes mide 305 millas marinas de largo. Equivalen a 565 kilómetros.
0: Y en el angulito superior de la isla de Tierra del Fuego vuelve a aparecer como si saliera del mar en lo que se llama el hito 1. Y desde ahí viaja por toda la isla hasta la bahía La Patalla, perdón, La Patalla.
10: La bahía La Patalla es un fiordo una entrada de mar estrecha y profunda entre montañas de laderas abruptas.
0: A donde se encuentra el cartel que dice que la Ruta 3 sigue por la plataforma submarina hasta la Antártida. Nosotros, bueno, este, no, no tan lejos, vamos a parar a la altura del kilómetro 1451 en la provincia de Chubut. Es que luego de pasar por la base militar almirante Saar conocida por los fusilamientos a presos políticos.
10: La masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972. Fueron fusilados 19 presos políticos. Luego, esta base fue utilizada como centro clandestino de detención durante la dictadura.
0: Llegamos a Treleu. Salgo de la ruta 3, encaro la rotonda y me voy hasta la calle Lewis Jones o si querés Lewis Jones de ahí a la plaza para ubicarme y encontrar Avenida Fontana 455 y buscar el local 4 en el primer piso. Mirá cómo estoy viajando. Frente a la plaza encuentro el Museo Paleontológico Egidio Ferulio. Supongo que ahí conocerán la calle que busco y me bajo a preguntar. Mientras me cuentan dónde girar para llegar a Fontana 455, me entero que ahí, en ese museo, en Treleu, desde mayo de 2014, se puede conocer al Títano. Dinosaurio, que sería el animal terrestre más grande de la historia de la Tierra.
10: ¿Hablamos de un dinosaurio vivo?
0: Fue allí, en esa zona, que se encontraron los restos del patagotitán. ¿Será así? Patagotitán mayorum de la familia de los saurópodos. Pero no importa, yo voy a Radio Sudaca. Y ya me dijeron que estoy a dos cuadras, así que me apuro porque me espera José Luis Pope. José Luis, ¿estás por ahí?
5: Sí, Quique, acá te estoy esperando, pero con mucha ansias. Qué
0: lindo. Y... Qué bonito.
5: Y agradeciéndote mm. enormemente esta posibilidad, ¿no?
0: Bueno, che, este, ¿hice bien el recorrido o más o menos?
5: Bastante bien, bastante, ah, bastante
0: bien. Bastante, bien. bastante bien, bien. Sí. sí, porque la producción me mete en cada situación y en cada lío que no te puedo contar, pero suelen, suelen este, estar bastante acertados, ¿eh? Suelen. Sí,
8: sí,
0: bueno, sí. háblame de Radio Sudaca, ¿cómo funciona? ¿Desde cuándo funciona?
5: Bueno, acá, aquí que eh, Radio Sudaca estamos eh, desde el, el mes de abril del año 2017 aproximadamente, ah. eh, y, y se gestó después de un, un largo proceso, ¿no? ¿no? somos nuevitas como, como radio, somos sí. nuevitos, pero en realidad venimos de un largo proceso que, que se puede decir que... Desde los comienzos de los 2000 estamos, estamos ah, militando en sí. esta posibilidad sí. de radio comunitaria acá en, en nuestra zona porque uh -huh. sentíamos la necesidad y, 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 que, y que nace desde esa búsqueda necesaria de, de, de permitir una alternativa No en sí. materia de comunicación.
0: ¿Pero hay más radios en la zona? Uf. Ah, okay.
5: <risa> acá, eh, en realidad, eh, como ha ocurrido en diversos lugares, este, hubo una explosión una proliferación de radios eh, y, y hoy aquí en el, en el valle inferior del río Chubut que, que eh, se conglomera Rawson, Treleu, sí. eh, Gaiman y sumando inclusive a Puerto Madryn ¿no? que está un poco ah, más allá claro. eh, hay, hay más de un centenar de radios sí,
0: sí. Ajá. Ver, sí. y me dijiste que es una radio comunitaria ¿esto qué significa para ustedes y en la zona?
5: Bueno, es una radio comunitaria porque es de gestión comunitaria, ¿no? Sí. Eh, nosotros eh, entendemos como radio comunitaria eh, la, la posibilidad de generar eh, otro tipo de comunicación, una comunicación con agenda propia, una, una comunicación que sienta eh, la necesidad y posibilidad de poder transmitir lo que nos pasa a nuestro alrededor, lo que vemos y nos pasa a nuestro alrededor. ¿no? Uh -huh. Una cosa que... No es muy contemplada por los medios tradicionales de comunicación de aquí en nuestra zona, eh, que se ven muy dominados por las corporaciones y por, claro. y por los gobiernos de turno. ¿no? Y Entonces, por la
0: bueno, mirada porteñocéntrica.
5: céntrica Exactamente. Claro. Eh, y nosotros sentíamos esa necesidad sí. de, de buscar otro tipo de comunicación. Ajá. Eh, y, y bueno, ahí nos fuimos juntando en el camino quienes teníamos o quienes sentíamos y sentimos de esa manera, ¿no? Por eso ahí se ha conformado el colectivo de Radio Comunitaria Sudaca, que bueno, este, con, con la necesidad también de eh, cumplir con los requisitos que, que, que implica esto de la democratización de la comunicación ah, mira. a partir de la nueva de ley. Sí. Y bueno, nos conformamos también en Asociación Civil, conformamos sí. la Asociación Civil Palabra Abierta, que es la que gestiona este, y la que lleva adelante la política comunicacional de la radio.
0: ¿Y lograron la frecuencia del ENACOM?
5: Sí, bueno, esa, esa es una... Un logro que, que, que es nuevo, desde mayo de este año. Ah, mirá, este, sí. el nos ha otorgado ah, la, no, la no. licencia, la habilitación. Sí. Somos legales entre comillas. Claro,
0: claro. claro.
5: <risa> Lo que tenés que hacer para, para poder decir no. que, te, que, que te consideren legal.
0: ¿no? no, pero aparte, no no solo por eso, sino por las posibilidades de gestionar algunas otras cosas
5: ni hablar, claro. creemos que, que esa es la, la, la importancia nos fortalece más desde ese lugar sí. nos da un lugar de igualdad de derechos para con los demás medios de comunicación de acá Seguro. de la zona también sí. este, podemos ir a, a pelear algunas cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento, con el financiamiento mm. este, es decir es, es toda una, un, una nueva eh, imagen un, un, una nueva, un nuevo lugar el que nos da esta posibilidad de la licencia ¿no? y a
0: la luz de este nuevo gobierno qué están barruntando con respecto a estas cosas que me costa, que
5: me contás y bueno a la luz de las últimas horas te puedo decir que nos ha generado un poquito así de incertidumbre a partir de ahora no porque nosotros consideramos que lo estatal es necesario sí, okay. eh, también en materia de comunicación sí. eh, para poder eh, generar sostenimiento y nosotros sí. trabajamos eh, muy estrechamente, por ejemplo, con el organismo Defensoría del Público eh, y la Defensoría del Público a nosotros nos ha brindado una... Una asistencia, un asesoramiento, sí. Sí. Este, nos ha brindado capacitación.
0: Si no, parecería eh. que es imposible la sobrevida de emisoras como esas sin el Estado Nacional.
5: Totalmente. Claro, totalmente claro. Por, por eso por eso yo le, nosotros le damos la, la importancia la necesidad de contar con un estado presente sí. eh, también en materia de comunicación, ¿no? Sí, y, claro. Y bueno, claro. Eh, este nuevo panorama nos nos genera un cierto marco de incertidumbre. Vos Fíjate, Quique que nosotros estamos en una transición a partir de la licencia. Sí. A nosotros se nos otorgó la licencia ahora eh, que nos da la frecuencia 103.3. Nosotros estamos saliendo en la 105.3. Sí. Eh, entonces tenemos que adecuar técnicamente la, la cosa. Sí,
0: no es barato estamos, eso. Eso no es barato.
5: No es barato. No, estamos no, no. viendo también la posibilidad de, de trasladarnos a un lugar... Este, sumando a otras organizaciones en esa posibilidad. Está muy bien. Eh, porque, bueno, también entendemos que, 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 que hay organizaciones que sienten la misma eh, necesidad de andar sí. que nosotros, entonces, eh, para nosotros la salida es colectiva. Y tendríamos que, que trasladar eh, la radio con, con todo lo que eso significa, el movimiento de antena, bueno vos sabes bien todo esto,
8: uh -huh, sí. eh,
5: y habíamos logrado a partir de la licencia un, un, una asistencia a través de un programa del Fomeca, el Fomeca claro, es el organismo. Claro, este, sí. que, justamente financia, ¿no? Sí. Eh, que bueno. lo podemos hacer ahora gracias a la licencia.
0: Claro. Bueno, eh, pero bueno, todo eso y... corre peligro, o sea, que empecemos a imaginar otra situación y de, sí. dónde, y de dónde rascar un mango para que estas emisoras continúen.
5: Exactamente. Sí, Exactamente. Sí, Exactamente.
0: Sí, en, lo en di lo dije, lo dije guasamente, sí.
5: <ríe> pero es así. <ríe> pero muy claro.
0: Sí, es así. Bueno, contame con respecto a Treleu. ¿Cómo es Treleu? No conozco.
5: Bueno, Trelew es una de las ciudades más importantes de la provincia. Sí. Eh, tiene poco más de 100.000 habitantes, Ajá. Todo, según los, los datos del último censo, que no, no están muy claros todavía, pero hay más de 100.000 habitantes. Sí. Eh, y estamos ubicados aquí en, 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 en una parte, digamos, central, donde tenemos a 60 kilómetros hacia el norte Puerto Madryn, Después a 20 kilómetros tenemos la capital de la provincia, donde se ah, gestiona sí, todo, sí, claro. Rawson, sí. este, y hacia el oeste tenemos eh, a 20 kilómetros Gaiman y 40 kilómetros Dolabon. Ajá. Eh, en, entonces eh, está en, el, en lo que nosotros denominamos el Valle Inferior del río Chubut. Mucho
0: ¿no? nombre de galés por ahí, ¿no?
5: Y sí, sí, porque evidentemente, bueno, eh, vos lo dijiste en la, en, en, cuando venías para acá, ¿no? Sí. este mm. Lewis Jones es el fundador de Treleu. Sí. Eh, y, y bueno, eh, también Treleu fue punta de rieles, fue... Ah, fue claro. Eh, claro. Es una zona que, que había comenzado a ser ferroviaria, este, después el ferrocarril desapareció. Eh, y, y bueno, después tuvimos... Qué, qué
0: pedazo, años... vos lo, lo pasás, ¿no? Pero qué pedazo de crimen ese, ¿eh? Tremendo. Qué pedazo Tremendo. de crimen que no terminamos de entender del todo, porque esto, no sé, arranca con algún gobierno en los 60, y culmina en el 78 con Martínez de Oz cerrando todos los talleres. Eh, uh -huh. un, un desastre hicimos con eso.
5: Sí, acá, bueno, yo te cuento que acá, eh, yo soy hijo de ferroviario. Sí, eh, sí, sí, y sí, sí, sí. Nosotros, acá, el ferrocarril, eh, nos quitaron el, el, el ferrocarril en los años 60. Claro. En el año 63, 64, se terminó con el ferrocarril acá, entre Leu, por ejemplo.
0: Espérate, eso fue Frondizi. Frondizi.
5: Ah, Frondici.
0: mira, mira que, mira que viene el tipo, eh. Claro, pero la puta
5: madre... Y bueno, acá en sí. aquellos años la, la, la comunicación, la única comunicación en materia de transporte que existía es, era el ferrocarril.
0: Por Carriz. supuesto, por supuesto, sí. sí.
5: Pero bueno, bueno. Eh, después de tuvimos, ah, como para hacer de un proceso en los años 70, sí. eh, el impulso que le dio la promoción industrial. Ajá. Que, que bueno... Eh, había ciertas eh, cuestiones de, de impuestos, eh, exentos y todo esto, y sí. entonces acá se instalaron muchísimas fábricas textiles Ajá. y hubo una explosión demográfica interesante. Claro. Ahí fue, digamos, cuando empezó a crecer este en forma importante la ciudad de Trelew, ¿no? Sí. Y hubo migración interna porque venía gente desde el resto de la provincia y también desde otras provincias de la Argentina.
0: ¿Cómo es el paisaje ahí que rodea la ciudad?
5: Bueno, el, el, el paisaje es bastante agreste, Ajá. Eh, pero bueno, tenemos eh, acá muy cerca eh, la costa, ah, claro, a 20 sí. kilómetros, pasando Rawson son 6 kilómetros más, tenemos Playa Unión, Ajá. Donde, es una playa que últimamente se está difundiendo muchísimo mm. eh, y, y después tenemos hacia el norte, como te contaba, 60 kilómetros Puerto Madryn también sí, y Puerto sí, Pirámides sí. un poco más allá. Claro, claro. Eh, entonces sí. ahí manda permite...
0: manda el mar. ahí
5: Manda el mar, claro, manda el mar. claro, claro. claro. Manda el mar.
0: Bueno, ¿qué más? Con respecto a la radio y su programación, ¿tienen algún eh, perfil eh, político? No, no, no quiero decir con esto que sea político partidario, digo, ¿tienen algún perfil político entre todos?
5: No, sí, por supuesto, nosotros entendemos que eh, no, no somos eh, eh, lo, lo que se puede decir objetivos porque la objetividad no existe. Nosotros ah, sí. eh, okay. tenemos nuestra propia subjetividad sí. y, y lógicamente nuestra propia mirada uh -huh. eh, y evidentemente que creemos en, 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 en que estamos haciendo política. nosotros Para nosotros la radio es una herramienta para hacer política Ajá. y lo hacemos desde okay. la comunicación y en ese sentido tratamos de acercarnos este, a aquellos que no tienen posibilidad de estar en la agenda eh, diaria, cotidiana sí, de sí. los medios tradicionales de comunicación sí, ¿no?
0: sí, sí. Eh, ¿Y eh, tienen entonces, respuesta de la gente a esta propuesta?
5: Sí, sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de, de formar parte como medio eh, de comunicación popular y alternativo eh, de situaciones que, que tuvieron mucha repercusión, inclusive a nivel nacional, ah. eh, ustedes habrán dado cuenta de lo que fue el chubutazo sí, sí, en sí. 2021, en diciembre de mm. 2021, sí, con sí, toda sí. la gente de sí. la provincia prácticamente movilizada, oponiéndose a las políticas extractivistas y en este caso particular a la instalación de las mineras acá en nuestra zona. claro ¿no? claro eh, Y bueno, nosotros eh, nos consideramos actores eh, como eh, herramienta comunicacional, de, de lo que fue ese chubutazo aquí en nuestra zona O sea
0: que, perdón, no tienen el beneplácito del Estado provincial
5: <risa> No, no, la verdad que no <risa> claro.
0: por decirlo de alguna no. manera <risa> Sí,
5: sí, sí. Ah, Qué maravilla, eh, y, qué maravilla Y, y, y bueno, así bueno, como eso, bien, también sí. hemos tenido la posibilidad Y tenemos la posibilidad Sí, sí este, de, de eh, llegar a sectores, eh, se puede decir, un tanto en situación de vulnerabilidad. Ah, ¿no? Acá claro, hay, sí. hay mucha pobreza, mm. hay un porcentaje de pobreza importante, hay sí. un porcentaje de desocupación interesante también. Sí. Este, y bueno, trabajamos con organizaciones sociales como, como eh, organizaciones que han surgido de, de, de esa situación de pobreza y desocupación. Sí. Este, el MTE la CT de Aníbal Verón hay, hay muchas organizaciones la FOL sí. este, y, y trabajamos en pos de que ellos puedan tener sus espacios y de que ellos se apropien de los espacios para sí, poder sí, sí. decir y contarnos lo que les pasa a los que viven no
0: o sea que para buena parte de la población ustedes son unos zurditos <risa>
5: Sí, sí, se puede decir que sí, y lo decimos con mucho orgullo. Clarito, clarito.
0: No, estaba pensando en esa dada vuelta del término sudaca. Pasa de ser este, un término despectivo, pasa a ser una especie de ironía.
5: Totalmente, claro, esa, claro. esa fue la idea. Mira, yo te cuento, Quique que nosotros habíamos vivido alguna experiencia, los que venimos este, andando esta posibilidad de, de comunicación comunitaria. Sí. Habíamos vivido una experiencia por allá, por el año 1997, ah. eh, con, con la creación de una radio que intentaba algo diferente, pero todavía no teníamos muy en claro en qué.
8: Claro. Eh,
5: sí. Y a partir del contacto con, con mm. gente de FMA, las del Bolsón, sí. este, fuimos conociendo radios comunitarias en todo el país. Claro. Entonces, eh, nos fuimos dando cuenta que, que, que existía esta posibilidad y sí. dijimos, el camino es por ahí, ¿no? Muy bien, este,
8: muy bien, muy y, bien, sí.
5: Y ahí en el 2003 también eh, eh, mm. sacamos una revista que se llamaba Revista Sudacas, uh -huh. y que surge ahí a partir del nombre, ¿no? Claro. Eh, a partir de esa resignificación de la palabra Sudacas.
0: Bueno, ahora más que nunca, este, a resistir, ahora a resistir.
5: Sí, yo creo sí, que sí, hay momentos sí. en los que sí. evidentemente mm. eh, estas posturas, sí, eh, sí. estas convicciones y estos ideales que eh, por suerte aún podemos mantener, ¿no? sí. este, se hacen más, más fuertes y más necesarios. no. Y, okay. y en ese sentido yo sigo insistiendo que la salida es colectiva, eh, nosotros estamos, eh, eh, pertenecemos a a la red eh, enfoques la red de emisoras comunitarias patagónicas que Ajá. hace un muy buen laburo sí. este, y pertenecemos también a marca a la asociación mundial de claro. radios comunitarias ¿sí? claro. y a partir de las experiencias del, del que ellos nos transmiten y las que pod podemos aportar nosotros bueno. este, tratamos de seguir para adelante no bueno. eh, y bueno. creo que hoy es más necesario que nunca.
0: José Luis, eh, bueno, te agradezco este ratito, esta pinturita y esta aproximación a ese lugar que de alguna manera ahora conozco un poquito. Muchas gracias.
5: No, te agradezco a vos, Kike, y el nombre de todo el colectivo, no, porque yo me he tomado el atrevimiento de representarles en este caso particular sí. este, y te agradezco mucho. Nosotros acá... Estamos juntos con, con el desconcierto los días domingo desde las 10 de la mañana y para ah, nosotros qué bueno. es una ceremonia. Qué bueno, qué
0: bueno. con el mate. Bueno, con bueno, el mate muy y bien. después
5: con el asadito, así que te escuchamos aquí.
0: Te mando un abrazo, José Luis.
5: Un abrazo enorme, Quique, Gracias por todo.
0: Lo escuchaste a José Luis Popper, Radio Sudaca, FM 105.3, Treleu Chubut. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
10: Has llegado a tu destino.
0: El camino de atrás. Por la cuerda tensa, por el polen de la luz, por las raíces musculosas, por los dedos abiertos que beben de la tierra, por la biblioteca escrita por el sol, por la certeza repetida en la experiencia, por la puerta oculta y evidente. Por ahí entran ellas, pasan, bucean entre las pieles para encontrar el alivio y traerlo a este plano. Muchos mundos hay y están ahí, tienen capas, senderos, puertas. Hay un arte que consiste en atravesarlos, ir de uno hacia otro llevando ciencia. Por ejemplo, la palabra. Cuando es verdadera, funciona. La palabra ordenada, repetida, cargada, funciona. Lleva siglos de periplo, lleva sangre de garantía. Son fórmulas que atraviesan el tiempo. Es de noche. El teléfono recibe un mensaje. Mi nena está empachada. ¿Podés curarla? Se llama Antonia María Vélez. Antonia María Vélez. Antonia María Vélez. Antonia María Vélez. Suena su nombre en la oración y la curandera eructa y lagrimea. Del otro lado... A cientos de kilómetros una niña bosteza y descansa mejor La oración fue buscada y encontrada Funcionó y seguirá funcionando Está en el rezo, está en el Tao, en los astros Anotada en el día de nuestro nacimiento En la selva de nuestro nombre Repito, muchos mundos hay y los separa un velo ellas se animan a extender la mano y traer del misterio una respuesta, un alivio, un consejo. La panza duele, el riñón falla, un malestar nos impide conciliar el sueño. La farmacia está ahí, verde y fluorescente, en un jardín, en un monte, en la orilla de un río. Ellas. Van con su cesta juntando las bondades, saben trabajarlas, saben cuidarlas y preservar su magia en tinturas o aceites. Van hacia la planta devolviéndonos un aliado, un secreto que nos ayude a llegar mejor al día. Así son, con la escoba en reposo y el caldero tatuado. Ellas, listas, para tomar el atajo, traficar entre los mundos una pizca de fuerza y un atado de sabiduría. Yo no sé, pero sé que se puede saber atravesar el cielo, bajar a la tierra y volver con las raíces listas para el vuelo. Yo no sé, pero ellas sí saben. Guardan el libro compuesto de tiempo que se salvó de la hoguera. Llevan en su delantal una tradición donde meter la mano para buscar el justo remedio. Viene de otro mundo y viene de este. Está frente a nuestros ojos, pero hay que tocarlo. Estirar el conocimiento hasta el alma de las cosas para traerla. Y compartirla, yo no sé, pero lo mismo aprendo. Para eso vine, para eso estoy en la tierra. Alejandro Raymond